0: L'esprit de l'Halloween s'est incrusté dans le podcast de séance de minuit. Enfilez votre masque et savourez les suggestions de nos trois démoniaques podcasters. <rire>
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, ce qu'on espère être notre spécial Halloween et le lancement d'une nouvelle tradition. Euh, un épisode top, encore une fois, tout comme les fans de footage, on est dans un, <rire> on est dans un mood, ça a l'air. Euh, un mood d'Halloween et de, de, de petits classiques. Donc, euh, <rire> je vous explique tout de suite notre concept. On voulait se faire un top des meilleures découvertes horrifiques de l'année. Euh, pourquoi parce que il euh, y, a, y a plein de petits films dont on parle ensemble, euh, nous trois, euh, vos animateurs, on a. On a une conversation ensemble, bien sûr, puis on, on discute euh, pratiquement euh, chaque jour. Et euh, souvent, on va se parler, c'est ça, de Ah, j'ai vu telle affaire, j'ai vu telle affaire, on va se crainquer, tu sais. Et c'est des films qui ont jamais euh, vraiment, qui reçoivent jamais vraiment leur épisode. Et vous le savez, on est des maniaques d'horreur. Puis on vous voit, vous demander Ah, qu'est-ce que je vais mettre dans mon 31 jours d'horreur cette année, qu'est-ce que je fais, puis qui euh, demander des suggestions. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on se ferait pas un petit épisode de suggestions, puis euh, tous ensemble partager nos nos découvertes, sais ça, des, les trucs qui nous ont fait triper euh, un peu plus obscurs, parce que oui, on continue de découvrir des films d'horreur, nous aussi. <rire> Et puis, euh, euh, donc les règles qu'on s'est données pour cet épisode, c'est pas compliqué, faut que le film soit sorti ailleurs qu'en 2020, faut qu'il soit sorti avant 2020, parce que bien sûr, on a encore notre top euh, des meilleurs films d'or de 2020 qui s'en vient à la fin de l'année, fait que ce sera un petit peu euh, répétitif. Idéalement, quelque chose qu'on n'a pas déjà couvert dans un de nos épisodes cette année, parce que vous le savez, on a fait des épisodes sur euh, Stuart Gordon, Shinya Tsukamoto, les fans de footage, fait qu'idéalement quelque chose qui est pas là-dedans. Puis, euh, dernière règle, faut qu'on ait jamais vu ça avant cette année. Donc, c'est vraiment une découverte de l'année. C'est quelque chose qui nous a marqué en horreur, qu'on n'avait jamais vu, puis qui est sorti avant euh, l'année passée. Je, 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 vous me suivez. <rire> <Ouais. rire> je, je vous ai yes. C'est <rire> très introduis. précis. <rire> <rire> je vous ai introduis mes amis pour en discuter. Steven Jean François, Jean-François Ouellette. Salut les gars. Joyeux Halloween. Ben ben oui.
0: C'est pas de l'Halloween encore, mais nous, on est en mode Halloween sur séance. Et <rire> en Ça plus, a il plaît. pleut à
2: Sio aujourd'hui. C'était ouais. une belle ambiance pour l'épisode. Ouais, ouais, hein, sans aussi. compter
0: que mes lumières euh, flashent depuis tantôt. Fait que je me dis, OK. C'est juste pour l'ambiance correcte, mais j'ai pas envie de manquer d'électricité, maudite merde. Là,
1: c'est beau ciel bleu, pas un nuage comme d'habitude. On n'a pas la ouais, même. T'habites à l'autre bout du monde, toi, Caroline. C'est ça.
0: Non, même pas. Marc, est juste dans une autre dimension. À toutes les fois qu'il nous parle de sa température à Québec, ça n'a aucun rapport avec nous autres. Aucun. Il est dans la bulle. <rire> ouais, c'est ça. J'ai a une coupe de vache de couper en deux euh, dans le coin.
1: Est-ce que vous avez eu de la facilité à faire un top 5 de vos découvertes cette année? Avez-vous eu une bonne petite année? de découverte
2: Bem... tiens si tu peux m'avancer, faciliter, oui puis non, parce que oui, j'avais beaucoup de choix pis non, parce que j'avais beaucoup de choix. <rire> fait il a fallu que je trie un peu euh, ouais. tout ce que j'ai vu, considérant que, bon, avec la pandémie pis tout, j'ai vu énormément de films cette année puis je me suis euh, quand même focusé sur euh, les euh, les découvertes, le vieux stock, tu sais, fouillé un peu, euh, ratissé, Shudder, Criterion Channel, euh, Amazon Prime, des trucs comme ça, et ma propre collection, fait que, j'avais énormément de stocks, mais ça m'a permis vraiment d'avoir du fun à tout checker ça, me refaire une liste, juste rapetisser la liste de, de fois en fois que je la regarde pour vraiment faire ma sélection pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, c'était un exercice super le fun, très excité aujourd'hui. Moi,
0: c'était très bizarre dans le sens où j'ai énormément dépensé cette année parce que les rabais les, les rabais <rire> dans toutes les compagnies étaient constamment présents. Puis, j'ai acheté j'ai acheté du vieux stock que j'ai jamais vu, mais... Ça a donné que j'ai pratiquement rien écouté de vieux stock. J'ai essayé de trop rester à jour dans les sorties 2020. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup écouté de nouveautés. Fait que là, je me disais, Krim, je vais tu réussir à faire un top. Puis finalement, oui, j'ai réussi assez facilement. Mais c'est surtout que dans les dernières semaines, euh, j'ai écouté beaucoup de vieux stocks également. Enfin, c'est sans doute le top. Le plus instable qu'on a jamais fait <rire> sur séance de minuit dans le sens que à chaque jour, je pourrais faire un top différent tellement que je fais constamment des belles découvertes. Fait que je me suis dit, gars, euh, si ça devient une tradition, c'est pas ça qui va manquer en termes de stock. Fait que gars, je vais y aller avec ça. Puis euh, même si j'en ai peut-être vu des meilleurs au courant des derniers jours, ben c'est pas grave. Je suis quand même confiant pis content de mes cinq choix que j'ai aujourd'hui. Fait qu'on y va avec ça, tu
1: Ouais, moi, le punch, c'est qu'on voulait faire un top 10. Finalement, c'est un top 5 pour accommoder Steven, qui n'a pas fait assez de découvertes. Parce que moi, je suis comme Jean-François. J'en avais 10 puis j'étais prêt. là
0: ben, Finalement, en dernier, j'étais capable d'en
1: faire 10. Ah! Désolé, il dit, il désolé. C'est ça maintenant. <rire> ouais, ouais les gars, finalement, c'était correct. <rire> tu peux en faire
0: 20, on en fait 20.
1: OK, ben, on va y aller avec le top. On va rentrer euh, là-dedans tout de suite. Et on va commencer avec toi, Steven. d'accord Yes. Ben oui. Je suis tout le temps le gars qui va briser la glace. Vous voulez tout le temps
0: que j'envoie mes petits bébés mmh. en premier. Là, on fashion. aime ta
2: voix, Steven. Ouais. Es
1: le, telle fait. Sharon Stone dans Basic Instinct, tu gères le pick-up glace, let's go. <rire> Ouh, on va tous se retrouver dans un lit tous les trois. Bon. <rire>
0: ok, ben ok, on va commencer ça mollo. On va y aller avec euh, une petite euh, surprise qui est sortie cette année en Blu-ray. Euh, ça s'appelle The New Kids de 1985 c'est réalisé par Sean S. Cunningham Monsieur Friday de Thirteen et producteur de la série House et de plein d'autres slasheurs et de plein d'autres séries parce que c'est un homme à série, lui il se dit, ben, quand ça marche on peut faire des fucking suites, même quand House fonctionne pas, on peut faire des fucking suites <rire> c'est un
1: genre de Roger Carman de son époque ouais, là. Wow.
0: ouais non c'est ça, il avait le flair pour essayer de, de, de faire du cash, Puis tu sais souvent ça, ça fonctionnait c'est drôle parce qu'il a, a réalisé un de mes films d'enfance Deep Star Six qui était comme un film de monstre euh, sous l'eau Puis c'est arrivé dans une période où c'était une grosse vague de ce genre-là Puis ouais. il y avait eu le The Abyss de James Cameron mais Deep Star 6 a vraiment été le premier film de monstres sous l'eau euh, avant que cette vague-là euh, décolle t'sais pis euh, c'est pas forcément le meilleur mmh. rendu là. Mais ils sont, sont
1: tous sortis <rire> en même temps, je veux pas faire une trop grosse parenthèse, là, mais ils sont ouais, non, à, des, à des mois d'intervalle. Ah ces ouais, c'est
0: ça, c'était une assez grosse année. Euh, Puis c'est ça, ça c'est un de ces films peut-être les moins connus pour la simple raison que c'était peut-être pas accessible. Euh, c'est juste à un moment donné quand j'ai vu euh, « La petite compagnie Milo Creek », qui deviennent de plus en plus big et qui font vraiment des, des coffrets et des éditions euh, sublimes. Euh, ont annoncé qu'elle allait sortir ça. Puis là, tu avais une affiche avec deux jeunes avec des masques de d'Halloween de, à l'entour deux. Puis là, je regardais ça. Puis c'était ça disait est réalisé par le réalisateur de Friday the 13th. Ah ok, moi ouais. Puis je allé me renseigner un petit peu. Puis j'étais comme ah, je suis intrigué. Euh, ça raconte l'histoire de deux frères et sœurs qui, euh, suite après la mort de leurs parents dans un tragique euh, accident de voiture, vont se faire Hébergés par leur oncle euh, qu'ils n'avaient pas vu depuis des années, qui ent entretenait pas tant une si bonne relation avec leur père. Puis, euh, j'ai pas mentionné leur nom, là, mais les frères et sœurs, c'est Lorraine et Abby. Puis, alors qu'ils essayent de reprendre un semblant de vie normale euh, dans leur nouvelle ville, nouvelle école, puis en faisant des travaux sur une espèce de de fête foraine que Laurent essaie de rebâtir, mais que ça lui coûte tellement la peau du cul alors que tu ça a l'air euh, pratiquement en train de mourir. Là, mais le gars il est tellement motivé à essayer de, de recréer cette fête foraine-là. Il n'en faudra pas longtemps pour que Abby se fasse harceler par une espèce de gang de jeunes punk avec leur chef du nom de Dutra euh, qui, est interprété, <rire> qui est interprété par James Peder. John Spader. Puis James Spader, là-dedans, il y a, y a les cheveux blonds. Il y a, a eu une teinture blonde, c'est la première fois que je voyais James <rire> avec les cheveux blonds. Puis c'est assez frappant avec ses yeux bleus. J'ai pratiquement été traumatisé. Oh. Puis euh, qui ont fait le pari, à savoir qui va réussir dans la gang à séduire en premier euh, la jeune Abby. Mais alors que Loren, qui est un grand frère protecteur, va leur botter le cul euh, à force qu'il n'arrête pas de le, sa, sa petite sœur. Mais, c'est ça, Lorraine va devenir une espèce de cote-luche de l'école parce que personne s'est vraiment opposé à cette espèce de gang-là. Fait que ça va devenir un peu le, le genre de joueur football vedette, toutes les filles le désirent, plus personne a peur vraiment de cette gang-là. Mais, cet événement va engendrer une espèce de campagne de vandalisme, d'harcèlement et d'attaque. Euh, avec cette gang-là qui va escalader vers quelque chose de sauvagement euh, violent dans une espèce de finale en mode survival dans la fameuse fight foraine qui va servir euh, d'arme <rire> euh, c'est sorti dans une époque où c'était assez c'était assez une grosse vague de films comme ça, avec des gangs qui harcèlent des adultes ou qui d'autres jeunes. Tu sais, On avait eu euh, « Class of 1984 » de Mark L. Lester, qui était pas mal le highlight de cette vague-là, qui moi j'adore. C'était à peu près la même histoire avec une gang de jeunes punk qui harcèlent les autres, c'est juste que là c'était en lien avec un professeur, tu sais. Pis ça, avait, ça avait beaucoup une grosse critique sociale également. Tandis que The New Kids, ben, c'est Sean qui tente de vaguer un peu sur cette vague-là. Il n'y a pas tant de critiques sociales. C'est de la série B pure et dure qui vague là-dessus. C'est pas tant original. C'est le genre de... Euh, d'histoire, puis de tourneux que vous allez deviner euh, assez facilement aussi que ça va s'en aller, tu sais, avec les, les jeunes punks qui vont commencer à faire du, du grabuge, à mettre la marde en fête foraine, commencer à péter le char de l'autre tu sais, ça va vraiment commencer tranquillement jusqu'à temps que ça devienne de plus en plus violent jusqu'à temps qu'ils veulent pratiquement violer la sœur euh, tout ça va s'enchaîner vers, comme je disais, une espèce de survival dans la dernière euh, demi-heure qui est fucking hot, euh, dans une espèce de fête foraine qui est à la limite de l'horreur puis euh, ça va virer vraiment une espèce de gros carnage gore. Fait tu sais non c'est pas euh, c'est pas forcément le meilleur film de Sean. C'est pas forcément le meilleur film de cette vague-là, mais le temps que ça a duré, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, ça a une grosse vibe euh, très années 80, euh, de, dès le début, avant que les parents de des frères et sœurs meurent, un espèce d'épique montage années 80, la style de Rocky, de eux qui s'entraînent avec leur père, Puisque leur père, il euh, est dans l'armée, fait qu'il a appris euh, justement à Lorraine comment se battre, c'est comme ça qu'il va réussir à... à à se défendre contre les punks, puis à utiliser tous ses talents de, de, de skill d'armée pour arriver à les tuer à la fin. Et euh, ensuite, euh, un coup, tout ça, ça commence à, à décoller. Euh, c'est ça. Tu sais, c'est un genre de, de trailer assez typique, euh, mais c'est quand même assez obscur. fait que Je trouve ça tout le temps intéressant de retrouver un peu des, des genres de petites siribées de J'appelle ça des siribées de pantoufles, où c'est que t'es confortable <rire> puis tu passes juste un, un bon moment avec un bon casting. Les, les deux frères et sœurs, interprétés par Shannon Presby puis Lori Lautlin sont vraiment cool, ils ont vraiment une bonne chimie euh, les personnages sont attachants Puis James Peder il est vraiment traumatisant avec ses cheveux blonds je mets beaucoup l'emphase là-dessus mais c'est tellement pas naturel, ça fait tellement pas avec lui qu'avec ses espèces de yeux bleus puis sa, sa couleur blonde il est vraiment creepy puis il est vraiment menaçant, fait que ça vient amplifier un peu le genre de menace avec cette gang là euh, des espèces de gros rennecks c'est vraiment des rennecks typiques qui semblent sortir de The Last House from the Left. Là. Fait que tu vois que Sean euh, a gardé un peu euh, ses vieilles habitudes qu'il avait eu avec euh, Wes Graven dans la bonne vieille époque. Fait qu'on retrouve un peu le même genre de méchant typique. puis c'est ça, euh, gros survival assez intense, euh, gros inventif. Euh, tu sais juste le fait que la finale se, se termine dans une fête foraine, je trouve que ça a un peu sa petite vibe euh, Halloween. puis ça rajoute un genre de petite atmosphère vraiment cool. Fait que sans être un masterpiece... C'est quand même une belle petite surprise que j'ai vraiment appréciée. Puis le Blu-ray est accessible pour $11,99 sur Amazon avec une très belle pochette rétro VHS. Euh, fait que si vous êtes complétiste et que vous avez envie de découvrir d'autres films de Sean S. Cunningham, c'est quand même un de ses bons, je dirais, dans sa filmographie. Là, même si c'est pas une filmographie assez énorme, là, le gars n'a pas réalisé tant de choses que ça.
1: Super ça, Jean-François, toi.
2: On va commencer avec euh, The Wax Mask de 1996 oh. de <rire> Sergio. <rires> <Steve. inaudible> Ouais, Stivaletti. Euh, ce qui m'a attiré en premier lieu faire ce film-là, euh, c'était qu'il était écrit et produit par, entre autres, Dario Argento et écrit avec Lucio Fulci en participation. Oh. Donc, déjà là, tu te, tu te dis, en étant euh, fan d'horreur de, 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 italien, qu'est-ce que je fais à pas avoir regardé Wax Max déjà euh, Ce qui est arrivé, c'est que bon, euh, Dario voulait faire un espèce de remake de House of Wax et euh, voulait le faire en collaboration avec euh, Lucio Fulci et le laisser diriger le film. Par contre, euh, malheureusement, euh, Fulci est mort en 1996, donc Argento va se tourner vers Sergio Stivaletti qui a, entre autres, été sur euh, les make-up de Phenomena, euh, Demons de Lamberto Bava, Cemetery Man de Michele Soavi. Donc, euh, il y a une petite belle carte de route quand même. C'est un gars d'effets de, de, spéciaux qui est vraiment très, très en connaissance de, de ce qu'il fait. C'est son premier long-métrage. Ça raconte l'histoire d'un un couple en 1900 qui se font vraiment euh, assassiner de façon horrible, à se faire arracher le cœur par une espèce de... Un, un tueur, mais dans un côte, pour vous imaginer, c'est un genre de V for Vendetta. Il y a une espèce de long trench coat noir, le chapeau, avec une main euh, cyber si on veut. Et <rire> euh, bon, il y a une témoin de, de, de ce meurtre-là qui était caché sous le, le, le buffet. Et elle, elle va vieillir en étant traumatisée de ça, mais les, les policiers vont comme l'aider à, à se remettre dans, dans la, la société, si on veut. Et une douzaine d'années plus tard... Euh, Okay les meurtres vont recommencer à partir de l'ouverture d'un espèce de musée de cire qui s'installe dans la ville et qui va euh, mettre en scène des meurtres populaires, dans le fond, de l'histoire. Dans le fond, c'est vraiment, tu vas là pour voir, euh, bon, des, des espèces de mannequins de cire euh, dans des situations où ce que bon c'était des grands tueurs en série. Peut-être Bondi ces choses-là. Ouais exactement. Et euh, Puis, euh, bon, c'est ça. Notre Sonia, qui était la petite fille euh, du début, a vieilli, puis elle va décider d'aller travailler euh, là-bas parce qu'elle est vraiment bonne en, en, euh, en design de, de vêtements et tout ça, dans le fond. Et donc, elle va, elle va get le job, mais... L'espèce de gourou du, du musée, M. Boris Volkov, est un genre de scientifique qui fait des tests pour atteindre la perfection. Et donc, lui, il va vraiment utiliser toutes les techniques à son avantage pour faire les plus belles popettes de cire, si on veut. Et donc, ça va devenir sa nouvelle, euh, euh, sa nouvelle bras droit, si on veut, Sonia. Bon, il va avoir toute une investigation avec les polices du coin parce que les meurtres s'ajoutent un à la fois et vraiment des meurtres horribles tout le temps. Donc, ils vont essayer d'élucider... De, 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 tout ça, avec l'aide d'un photographe qui s'intéresse à tout ça. Il veut vraiment faire de lui son propre policier, si on veut. Donc, le photographe et Sonia vont se mettre ensemble pour essayer d'uncover tout ce qui se passe derrière le musée de cire. Film ultra gothique, avec une grosse soundtrack un peu à la fantôme de, de l'opéra. Tu sais, vraiment des... Euh, des, des grands violons, puis c'est orchestral à souhait, c'est vraiment grandiose. Mixé à des meurtres qui sont ultra-gore, on s'entend, c'est quand même vraiment sanglant, puis c'est toutes des belles mises en scène, c'est euh, à l'italienne, c'est les dernières larmes de l'âge d'or italien, ouais. on parle euh, les, probablement d'un dernier film d'horreur qui est sorti de ce, de ce grand pays, là, qui nous a donné vraiment énormément de chefs-d'œuvre. Euh, on voit que Stivaletti a un amour pour le genre et une connaissance aussi qui est vraiment là. Euh, c'est incroyable moi j'ai vraiment adoré ça, ça m'a bercé parce que c'est une espèce d'histoire policière un remake de House of Wax, moderne avec un espèce de tueur qui va, écoutez, ça va finir en genre de Terminator. Je sais pas si vous êtes capable de vous faire à l'idée, mais c'est un espèce de, je veux pas trop en dire, mais c'est un, un mix. Dans mes notes, j'ai écrit Terminator scientifique fou en mode tuerie au musée. <rire> tu vois le genre? Fait que. Je veux pas trop aller loin, là, mais c'est vraiment. des personnages le fun à suivre, classique à l'italienne. tu c'est pas du grand acting, mais je veux dire, c'est rempli d'amour. Euh, c'est quand même assez long comme film. On n'est pas loin de, de, de 1h45. Il y a du développement dans l'intrigue. Bon, les, les policiers qui savent pas trop ce qui se passe, beaucoup de, de meurtres aussi. Puis euh, bon, euh, ça va s'échelonner vers une finale qui est complètement débile mentale, je vous le dis. Euh, ça, ça finit avec un espèce de, de fantôme de l'opéra à grand rideau. Là. Je vous laisse le, le, le mystère planer parce que ça vaut la peine et il est disponible en ce moment sur Shudder Canada. Ouais. Donc, et to be. Garoche...
1: et to be gratuitement. Fait que... <rire> yes.
2: Fait que ouais, garochez-vous là-dessus là, si vous voulez connaître vraiment un bon petit truc. Italien qui était comme caché. Moi, je me considère quand même connaisseur dans le genre, puis j'avais jamais entendu parler de ce film-là avant cette année. -là, donc.
1: Malade, ça. Donc, c'est ça, de disponible en streaming facilement. The Wax Max. The Wax Max. Tu sais, Rie
0: <Wasp Max.
1: rire> eh, pas de mes titres, toi et hey, moi.
0: <rire> ça t'arrive pratiquement jamais. Je vais ouais. en profiter, alors que c'est tout le temps moi d'habitude. Le,
1: le boucher <rire> des titres, là, François. <rire>
0: <rire> clairement, clairement, on pourrait ouais. faire un film d'horreur ouais. avec ça.
1: Puis Steven, c'était The New Kids, je, je, je vais essayer d'inciter plus sur les titres, c'est un commentaire qu'on a eu également, ouais, je, je, je le spécifie, là. on va, on est de retour sur Letterboxd pour faire des, des listes de titres, donc il va en avoir une pour cet épisode-là aussi, là, pour vous aider à vous diriger à travers les films dont on parle. Euh, J'enchaîne avec le mien Moi, je, je, écoutez, c'est ça Je m'étais préparé un numéro 10 Un top 10, excusez Tu sais, J'avais comme beaucoup de films que je voulais parler Puis là, j'étais comme à lequel de ces films-là je mets en numéro 5 <rire> euh, Et j'y ai réfléchi Puis éventuellement, l'évidence s'est comme imposée à moi Parce que euh, c'est un film qui m'a qui, qui est vraiment loin d'être parfait Mais qui est un petit coup de cœur, Une belle surprise cette année donc euh, au printemps, euh, c'est ça, Stuart Gordon est décédé. On a fait un épisode sur lui. J'ai revu beaucoup de, des films de sa filmographie, euh, en plus des trois qu'on a couverts dans l'épisode. Puis ça a été ça. Tu sais, j'ai eu comme eu mon trip euh, nostalgique. Cet été, un des plus beaux trucs qui est arrivé à, à, au Festival Fantasia, c'est. Euh, bien sûr, il y avait des, des, des panels Zoom en ligne et il y en avait un qui était un hommage à Stuart Gordon et c'était vraiment tu sais c'était un hommage mais avec vraiment beaucoup de monde. Il y avait Jeffrey Combs, il y avait Barbara Crampton, il y avait Denis Paoli qui est, qui est son partenaire de toujours, il y avait Brian Newsna qui était là, il y avait sa femme euh, Caroline Pundis... Je là je suis sûr, mais euh, fait c'était vraiment le fun. T'sais. Il y avait vraiment une, une, une énergie. C'est des, des très proches collaborateurs. Puis ils ont célébré sa vie. c'était c'était vraiment triste. T'avais l'impression d'être à des genres de funérailles en direct. Je sais pas trop. C'était c'était triste, mais en même temps c'était vraiment positif. Puis ressortait beaucoup de bonnes choses. Puis, tu sais, direct quand ça s'est terminé, j'étais en mode, man, il faut que je vois les d'autres trucs de Stuart Gordon, même si j'en ai déjà vu plein cette année. Il euh, y en avait deux qui me manquaient en, en particulier. Il euh, y avait Daughter of Darkness que j'ai trouvé sur Tubi, qui est un petit téléfilm euh, euh, assez. C'est innof... un remake Non. Euh, ah, okay. Non parce euh,
0: qu'il existe euh, un film du même nom euh, distribué par euh, Blue Underground, qui est un genre de, de film de vampire. Puis je pensais Mais avec que... un S. Ah, ok, c'est toute la différence. Ouais, hein, c'est les... <rire> pas le même titre.
1: Non, mais Daughter of Darkness, c'est assez générique. Anyway, c'est un film, ben, c'était fait pour CNN, puis c'est genre une jeune femme qui voyage en Roumanie, puis à la recherche de son père, Puis là, il y a des vampires partout, Puis Anthony Perkins. C'est pas, pas, pas très ouais. convaincant. Puis euh, il <rire> y a un autre que j'avais jamais vu et que j'espérais trouver, mais qui est disponible nulle part en streaming, c'est Space Truckers. <rire> je veux dire, ça a toujours été un film... Euh, euh, il est dans sa filmographie, je, je sais que ça existe, mais je veux dire, ça s'appelle Space Truckers, c'est comme pas celui qui m'attirait le plus. Et euh, j'ai eu l'opportunité de me faire prêter euh, un Blu-ray... Il euh, n'y a pas de Blu-ray en Amérique du Nord, mais un Blu-ray importé. Euh, par une connaissance, puis j'étais comme « Man, je peux voir Space Trucker », j'étais excité comme un enfant, et <rire> <rire> j'ai vraiment pas été déçu Et gars, j'ai été extrêmement surpris, en fait, par la qualité de ce film-là. Euh, c'est du bon Stuart Garden Space Truckers, et je m'attendais pas nécessairement à ça. Donc, c'est euh, le personnage principal dans ce film-là, c'est Dennis Hopper, il joue John Canyon, c'est un trucker de l'espace, il transporte des cargaisons, euh, Puis euh, éventuellement dans au début du film il, est, il est, mettons qu'il est dans une situation financière difficile c'est assez meta <rire> comme intrigue et là il y a un gros conglomérat qui propose de transporter une cargaison dangereuse euh, dont il ignore le contenu bien sûr et le contenu en fait nous on le sait en tant que spectateur c'est des robots euh, de destruction massive qu'un espèce de, de 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 Jeff Bezos diabolique là, essaye d'amener sur Terre <rire> pour les faire euh, conquérir la Terre. Puis euh, en même <rire> temps, il y a une espèce de triangle amoureux avec un gars et une fille une, vraiment plus jeune que lui qui vont l'accompagner dans, dans son aventure. Là. Euh, Debbie Mazar qui joue Cindy, et Stephen Dorff. Euh, <rire> ah ouais que vous connaissez peut-être, The Blade et... Euh, euh, Cecil B. Demented. là C'est un gars qui, est, qui a piqué euh, il y a 20 ans. The Gate, c'est le plus important. Ah. C'est le
0: meilleur film de Stephen Doyle.
1: Fuck The Gate. Euh... What? <rire> ah,
0: il pas, je pense.
1: <rire> non, mais c'est correct, The Gate. Là, mais Blade, c'est bien meilleur. Mais qui joue, euh, qui joue Mike Pucci. Fait que là... Euh, il s'embarque avec, euh, il s'embarque avec ces deux-là, puis il y a une espèce de triangle amoureux étrange, à la Star Wars un peu là, mais <rire> tu sais que c'est un peu off parce que Luke, et Leia, sont frère et sœur, mais on le sait pas. Euh... <rire> puis euh, donc, c'est ils transportent leur cargaison dans l'espace, il arrive plein de péripéties. À un moment donné, ils vont euh, confronter des pirates de l'espace. C'est vraiment, euh, c'est vraiment construit comme euh, si on était dans genre Peter Pan là, avec une espèce de Capitaine Crochet, mais pour adulte là, qui est joué par euh, Charles Dance avec un, un espèce de pénis bionique parce qu'il a été comme, il reste plus beaucoup de son, c'est comme un gars qui euh, qui était un ancien super scientifique puis là il s'est construit un, un corps robotique après avoir été quasi tué là, fait que là, en tout cas ça ça en reanimateur pas mal. Mais bref, euh, to Garden, Gordon, y a souvent, tu sais c'est souvent quelqu'un qui a, on en a parlé beaucoup là mais qui a travaillé avec des petits castings, euh, qui va miser beaucoup sur ses acteurs, qui va vraiment avoir le mindset théâtre. Tu même si c'est une grande aventure de l'espace son, son film euh, Space Truckers, c'est souvent des, souvent c'est ça des petits set d'acteurs. Tu sais, c'est un, une série B vraiment fauchée, là. Genre, faut voir le vaisseau spatial dans lequel nos, nos personnages se promènent. C'est un manège de la ronde, les gars, là. Ça a l'air, <rire> tu à l'intérieur du vaisseau, on dirait le vaisseau de dans une galaxie euh, près de chez vous. Puis quand ils s'installent dans leur siège puis ils mettent, genre, leur, leur, leur euh, ceinture de protection, là, c'est vraiment les trucs de manège, l'espèce de barre que tu descends, C'est ça, là, c'est ça dans le vaisseau. Fait que, tu c'est c'est pas full crédible visuellement les robots ninja tu sais c'est vraiment là tu sais c'est c'est des gars dans des suits avec une espèce de œil de cyclope robotique là genre un gros rond rouge <rire> tu sais c'est c'est pas euh, je veux dire le budget c'est c'est tel que tel tu sais mais c'est juste vraiment divertissant comme film notamment parce que euh, Stuart garden je pense le matériel il connectait avec tu sais c'est vraiment une espèce d'histoire euh, euh, américaine, et anticonformiste là comme je disais, c'est l'espèce de lone uh, sum cowboy euh, contre le conglomérat puis qui essaie de faire les affaires de sa propre façon puis euh, de, de il va éventuellement il va foutre le bordel bien sûr dans les plans là, de la compagnie machiavélique. Fait que tu sais encore une fois, je pense que Stuart Gordon se voyait un peu comme ça mais surtout Dennis Hopper se voit comme ça, On s'entend Dennis le réalisateur de Easy Rider qui est plus connu comme acteur mais qui a quand même fait plusieurs films euh, exceptionnel d'ailleurs, à euh, là mais Out of the Blue, euh, qui est en location en ce moment euh, dans le cadre du FNC, là, je vous recommande ça, c'est un, un masterpiece caché, et euh, c'est un film qui était euh, quasi introuvable, là. donc si vous avez l'opportunité et que vous êtes intéressé par euh, ce Dennis Hopper, sautez là-dessus, je retourne à mes, à mes moutons, mais Dennis Hopper là-dedans, c'est une balle de charisme. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi charismatique que ce gars-là là-dedans. Tu sais, chaque line, chaque moment de ce film-là, il est totalement en contrôle. Puis des affaires qui devraient pas marcher, des trucs qui font vraiment c'est clichés.- cliché. Euh, tu sais, le triangle amoureux, c'est corny, c'est d'un autre temps. Là. Mais <rire> ça, ça fonctionne avec lui. Euh, le, le, toutes tout les moments où ils confrontent mettons les pirates de l'espace les robots euh, ben tu sais d'un côté stuart Gordon réalise très bien ça comme d'habitude le montage est super tête ça aide mais euh, dennis hopper est tellement bon que tu oublies que tu es dans un film un peu con tu rentres totalement dans les enjeux la scène finale résume tellement bien le film c'est je veux pas en parler parce que c'est ça joue quand même sur les attentes c'est tellement bien écrit, là, puis il y a une espèce de gros « fuck you <rire> » final. Fait que, tu sais, c'est un film qui, ça respecte le, le les standards de la série B, mais en même temps, ça va crissement shaker euh, le... le, le tu sais, ça va crissement shaker, puis essayer un peu de, de tirer la couverte de son côté, euh, un peu comme son personnage principal. Fait que j'ai l'impression que Dennis puis Stuart connectaient full avec le matériel. Pour cette raison-là, on passe de de ce qui aurait pu être une petite série B spatiale oubliable post-alien, comme il y en a tellement, à vraiment un must-watch si vous êtes des fans de Stuart Garden, fait que c'est ça. Malheureusement, pas super accessible pour le moment, on espère que une compagnie nord-américaine va nous sortir un, un Blu-ray bientôt. Vinegar Syndrome, si tu nous écoutes.
0: <rire> ça, ressemble, ça ressemble pas mal à du Vinegar, on s'entend. C'est ouais. le genre de films qu'on retrouve dans leur catalogue. Là.
1: Ouais, c'est ça. Surtout euh, en ce moment, là, qui sont t'so, à leur début, c'était plus modeste, mais là, ils, font... ils sortent du, du Larry Cohen, du Don Coscarelli. Ils... Je pense qu'ils ouais. pourraient aller nous chercher Space Rockers. En tout cas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-le.
0: Tu m'as pas mal hypé avec ton euh, Space Trucker. Ouais, oui. tu nous en as parlé tellement, ouais. mais tellement depuis ton <rire> visionnement. Les gars Space Trucker, c'est tellement de la bombe, les gars Space Trucker, torche-totte! <rire> non, mais
1: c'est <rire> vraiment le fun. Dennis Hopper ouais. là-dedans, tu là, sais, je suis un fan moi de, de Dennis Hopper, je pense que j'en ai déjà, je sais plus dans quel épisode récent là, que j'en parlais. Mais...
0: Ben en fait, on avait parlé je pense dans l'épisode Toby Hopper, parce que dans Texas Chainsaw Massacre 2, il est genre awesome pis over ouais. the top. Ouais. <rire>
1: Ouais, ben, tu sais, je, je l'aime beaucoup dans Texas 2, bien sûr, mais je, je l'aime dans tout ce qu'il fait, cet ce acteur-là. Ouais. Puis, comme réalisateur aussi, le out of the blue. Il fait les deux, let's go, let's go. Mais euh, non, c'est comme, comme sa vie personnelle, je sais pas, là, mais comme artiste, c'est vraiment une idole pour moi. Là. Je suis je, 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 je sous le charme à chaque fois.
0: <rire> sa performance dans Blue Velvet de David Lynch ouais. est une des performances ouais. les plus malaisantes que j'ai vues. <rire> non, c'est ça. Honestie.
1: Mais tu sais, dans, ouais. dans des films qui sont des, des, des petits masterpieces ou des gros masterpieces, tu te dis, OK, il est vraiment solide, c'est bien, mais dans un film comme Space Trucker, c'est encore plus évident parce qu'il porte il prend le truc sur ses épaules, puis tu le vois le porter, le film. Puis à chaque scène, t'es juste... Ah, c est, c est... Mais c'est
0: vrai ça. tu t'as beau voir Dennis Hopper dans des grosses productions, il donne son 110%. Tu vas le voir dans des petites séries B, Fauché, il donne son 110%. On dirait que ce mmh, gars-là, il y a ça. tout le temps à son 110%.
1: C'est ça, mais c'est tellement un rôle qui est écrit sur mesure pour lui. Parce que Dennis, c'est un... un peu l'équivalent des boomers d'Orson de, de Welles, là, dans le sens <rire> que c'est c'est le gars qui a tout le temps fait des films à son image, à sa façon, ouais. fait qu'il en a pas fait beaucoup comme réalisateur, je veux dire. Fait que c'est ça reste quelqu'un qui 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 a fait de l'acting puis qui a un peu à la Cassavetes aussi, tu sais qui a rentré dans l'industrie pour faire des trucs. <rire> puis tu quand il rentre dans l'industrie, ou euh, Werner Herzog là, qui apparaît dans Jack Reacher ou dans The Mandalorian, ouais. puis t'es comme what the fuck <rire> mais qui réussit il réussit, <rire> réussit pour ça, tu sais mais ben c'est pareil pour euh, pour euh, Dennis Hopper là puis euh, euh, j'ai vraiment l'impression que Lupe et était était sur la même page pour le ton qu'il voulait donner à ça puis euh, ça, ça marche total fait que bref euh, vraiment pas un film mineur là, dans sa filmographie euh, malade fait que, Steven on revient à toi hein, ton numéro 4
0: yes très belle surprise celui-là je l'ai découvert la semaine passée et je pense que ça se peut que nos tops ça soit borderline horror parfois borderline euh, thriller tu sais ça, ça zigzag fait pour moi, il y avait quand même des éléments de fantastique dedans qui justifiaient euh, le mettre. Puis en plus, un petit côté plus malsain qui s'intègre dans le film. Fait que je me suis dit oh, « je suis quand même à l'aise de le mettre dans mon top » c'est The Reincarnation of Peter Proud de 1975 oh. c'est réalisé par J. Lee Thompson c'est un habitué en fait des, euh, des films de la canon il a surtout réalisé des gros films d'action avec Charles Brunson euh, Ten to Midnight qui lui aurait peut-être fuité dans un top horror quand même non? on est <rire> dans du slasher assez weird là, puis Marc peut le confirmer mais ouais. un des tueurs les plus what the fuck ouais. dans l'histoire du <rire> le slasher tueur, le tueur tout nu <rire> le tueur tout nu qui tue euh, au cinéma tout nu partout en tout cas c'est vraiment horrible. puis tu sais ça te lâche avec les autres films de, de Charles euh, Charles Bronson euh, puis t'sais, il a fait des trucs genre Dead Wish Cat Messenger of Death c'est vraiment les, les gros films de Charles dans la période de, de la canon puis c'est pas tant un gars que j'ai vu euh, dans d'autres choses de plus euh, plus horrifiques justement puis c'est écrit par Max elle euh, El Rich, désolé, j'ai un peu d'amusé avec son nom de famille, s'est adapté de son propre roman. Puis ça met en vedette Michael Sarrazin euh, dans le rôle de Peter Proud, puis Margot Kidder dans le rôle de Marcia Curtis, Margot que vous connaissez très bien pour Superman, Black Christmas et Amityville. Ça raconte l'histoire du professeur Peter Proud qui a des gros problèmes de sommeil dernièrement. Il fait constamment le même rêve dans lequel il semble être un autre homme du nom de Jeff Curtis. Puis dans le rêve, il nage dans un petit lac en pleine nuit puis euh, en nageant, il va, il va faire la rencontre d'une femme dans un bateau qui va venir l'assassiner et c'est assez nébuleux, mais ça semble être euh, sa femme, qui est du nom de Marcia Curtis. Puis on n'en sait pas trop euh, plus par rapport à tout ça. Même chose pour Peter, qui comprend pas trop l'essence de, de ces espèces de rêves-là puis Peter continue encore et encore de rêver à cette fameuse nuit et à d'autres moments particuliers avec cette couple là On dirait qu'il y a des images qui s'intègrent de plus en plus euh, dans une certaine évolution. Puis en plus d'avoir euh, étrangement mal à sa hanche gauche euh, de plus en plus, alors que des médecins euh, ne semblent absolument rien trouver. Il a passé une panoplie de tests, puis pourtant euh, il est en santé, il n'y a pas de problème circulaires, il n'y a pas de d'os brisé, tout est bien beau. Puis, après avoir fait euh, plusieurs euh, tests avec des spécialistes du sommeil, Peter en arrive à la conclusion avec le médecin qu'il a peut-être des visions qui semblent venir de sa vie antérieure. Et euh, en se basant sur ces visions-là, ben Peter va devenir de plus en plus obsédé avec tout ça. Fait qu'il va commencer à faire une espèce de petite enquête, à essayer de se renseigner de plus en plus euh, sur, euh, sur cette femme-là, sur ce Jeff Curtis-là qui serait lui-même dans une ancienne vie. Fait qu'il va vraiment faire son enquête parce qu'il y, y a comme un décalage de 30 ans s'il si se fie à ces rêves-là dans lequel que ça fait pas si longtemps que ça au bout du compte euh, qu'il qu a vécu cette vie-là. Puis il se dit ben peut-être que la femme en question, euh, Marcia Curtis, est peut-être encore en vie. Fait qu'il essaie de retrouver l'origine de cette femme-là, de la ville, tout ça. Fait il la première heure du film, c'est assez mystérieux. C'est quand même un, un trailer assez slow, à la limite du Alfred Hitchcock. T'sais. Ça prend vraiment son temps, ça développe son intrigue avec un petit peu de un petit peu de fantastique par rapport aux visions. Euh, mais tu sais, somme toute, c'est à peu près aussi que ça s'en va, même si ça prend son temps. Puis à un moment donné, dans la deuxième moitié, le film va décoller vers quelque chose d'autre parce que le personnage de Peter va retrouver la ville puis va retrouver la fameuse femme en question. Puis là, je vais essayer de rester le plus... Euh, le plus nébuleux, je ne vais pas vous en dire, mais il va décider de s'intégrer dans la vie de cette femme-là pour essayer d'en savoir plus, mais de façon assez malsaine. Puis vraiment, la deuxième moitié du film vit dans quelque chose de vraiment « what the fuck »,« weird », puis alors que tu suivais euh, tu suivais ce personnage-là qui semblait somme toute assez normal, tu te rends compte que on dirait que le, la personnalité de l'ancienne vie de Peter Brown, Jeff Curtis, semble prendre... Le dessus sur celle de Peter Proud, ce qui crée une espèce de clash entre ces deux villas. Puis on va se retrouver avec un personnage un peu fucked up. Puis vraiment, il va prendre des décisions assez discutables. Puis ça va enchaîner vers des événements discutables. <rire> euh, fait que c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux films euh, qui intègrent le, le monde des rêves. On en a beaucoup parlé, je pense, euh, récemment, dans une coupe d'épisodes. Et je trouve ça intéressant, euh, le, le thème de la réincarnation. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas vu ça tant souvent au cinéma. Tu sais, on a tout le temps des films de, de possession avec des démons, tout ça, mais je trouve que le, le thème de la réincarnation de « on a vécu plusieurs vies sans se souvenir de, de qu'est-ce qu'on a vécu » est vraiment intéressant. Puis ce film-là, la porte... La porte de façon assez basique et classique mais c'est bien foutu. Euh, la réalisation de Gilly Thompson euh, est vraiment efficace. Euh, il prend le temps vraiment de bien développer son intrigue, ses personnages, puis tu as l'excellente soundtrack de Jerry Goldsmith qui est très fantastique, très féerique par moments, ça installe vraiment un petit un petit côté assez euh, inquiétant qui accompagne les rêves. Puis, tu t'intéresses vraiment euh, à l'enquête de Peter. Déjà, en partage, j'aime ça voir un personnage enquêter puis essayer de savoir un peu quest ce qui s'est passé en termes de meurtre. Et l'autre, le film m'a pris au dépourvu parce que je trouvais que ça prenait quand même beaucoup son temps dans sa première heure. C'est vraiment, comme je disais, sa deuxième partie qui s'en va ailleurs, qui s'en va pas forcément aussi que vous vous attendez. Euh, Puis que vraiment j'ai comme embarqué à fond dans cette espèce de triangle-là malsain qui va se créer, euh, Puis comment il va s'amuser à jouer avec le personnage de, de Marcia Curtis Puis vraiment le fait d'avoir des informations de elle qui pense que justement Jeff Curtis il est décédé mais lui il va s'amuser avec ça Puis vraiment la fille est déjà instable euh, mentalement à cause qu'elle l'a tué auparavant, fait que vraiment ça va devenir une espèce de dualité psychologique euh, vraiment fucked up puis ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment embarqué à fond. Puis j'ai trouvé ça quand même bien maîtrisé. C'est pas un film que j'ai l'impression que j'ai entendu parler si souvent que non. ça. On dirait que ça a passé un peu dans le beurre. Fait que je pourrais Avant... pratiquement... Avant oui, la, la de...
1: ressortie en Blu-ray, c'était pratiquement... Je veux dire, moi, j'en avais jamais entendu parler. Puis là, non, quand c'est sorti en Blu-ray, c'était quand même... Ah oui, telle affaire. Fait que c'est là que je l'ai visionné. Là, parce que j'ai commencé à en entendre parler, mais avant ça, j'étais zéro sur mon radar.
0: Non, c'est ça, pareil. Puis tu sais, c'est Kino qui l'a ressorti avec un nouveau transfert 4K qui est vraiment fantastique. Fait que ouais. ça met tout en valeur le film. Euh, puis c'est ça. si vous êtes amateur de trailer euh, plus slow burn euh, sur la, sur le, avec un peu de fantastique sur la réincarnation, celui-ci fait vraiment bien la job. Puis euh, honnêtement, ça m'a vraiment pris de pourvu. Je trouve ça le. Ça a son petit ouais. côté original euh, qu'on qui, qu n'a pas vu tant souvent dans, dans le cinéma. Moi, moins que vous autres, vous avez vu d'autres films euh, <rire> qui traitent de réincarnation, les gars. Mais moi, comme je dis, j'ai pas le feeling d'avoir vu ouais. ça souvent dans le cinéma.
1: Ben, tu as raison que c'est difficile à marketer comme projet parce que justement, ouais. là, ça oscille entre les genres. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que c'est tombé dans un crack. Puis tu sais même, ouais. c'est pas une étiquette spécialisée en horreur qui l'a ressortie. C'est Kino... Euh... Même ça, ça, ça a peut-être nuit à sa redécouverte. Là. Ouais, euh, non, pas vraiment. Moi, Jilly Thompson, je tu nommais sa période Canon Charles Brunson, mais pour moi, ses deux meilleurs films, c'est ces deux avec Gregory Peck, c'est-à-dire Cape Fear, bien sûr, que Martin mm -hmm. Scorsese a, a refait, là, qui est un immense classique, puis sinon, uh, The, The Guns of... Uh, Navarro, euh, qui, est, qui ouais. est vraiment solide aussi. Euh, puis je dirais que Peter Proud, c'est pas mal euh, c'est le... le tu sais, ça vient avec ces deux films-là dans le top 3 de ce que j'ai vu de lui, là, de mes films préférés. Fait que je le recommande aussi. Euh. Mais je l'ai pas vu cette année, fait que c'est pas une découverte de
2: Mais il a fait Happy Birthday to Me, mm -hmm. slasher excellent pour votre ouais. euh, liste des 31 <rire> jours de l'horreur, ah. le chiche Kebab par excellence. Ah, ben ça, ça, <rire>
1: ça, ça ressemble plus à ses films avec <rire> Charles Brunson en termes de <rire> De qualité, Jean-François, on vient à toi.
2: Ben c'est ça, en plus c'est drôle que, que ben qu'on plug le chiche-kebab le, le d'Happy Birthday to Me, parce qu'il y a un chiche-kebab dans le film que je vais parler là, <rire> c'est insane. Pis je, je me souviens plus l'année de sortie d'Happy Birthday to Me, mais je pense que c'était en 81, fait que d'après ouais. moi, c'est un clin d'œil à ça, en tout cas. Mon film numéro 4, c'est une sortie de, de la fin de l'été de Vinegar Syndrome que j'ai acheté en blind buy juste parce que stick je capote sur la pochette. Euh, ils ont fait un travail de fou là-dessus, mais c'est un film de Alfred Soul qui est fait entre autres Alice Sweet Alice, qui est excellent. Classique, veux, euh, hein? Ouais, dans les années 70. C'est un très très bon film là qui, euh, je ne sais pas s'il est disponible en ce moment, mais jetez un coup d'œil à ça si vous voulez. Arrow, Arrow l a l a l a sorti. Ouais. Ouais, ça, mais je sais pas si en, en, en streaming je parlais pour les gens s'ils si, euh, euh, veulent un bon bien. film d'Halloween aussi là, Alice, Sweet Alice
0: ah ben, ah, C'est parfait en fait tu mentionnes ça mais il y a, en ce moment, je sais pas si les gens sont au courant du cas les collectionneurs, mais il y a une grosse vente à Arrow à peu près sur tous les sites et ouais. ça inclut iTunes Fait que sur iTunes, vous pouvez acheter n'importe quel film de leur euh, bibliothèque à seulement 2,99 ou louer leur film à 99 cents ouais, là-dedans, il y a vraiment malade. des pépites là Mm -hmm. Fait que
2: non, c'est ça. je veux... C'est Pandemonium, le film de 1982, qui avait l'air un peu d'un slasher comique. Mais bon, j ai, j ai, ben, je l'achète comme je fais d'habitude. J'achète des films que je connais pas. Puis je me retrouve avec des astuces d'affaires que je, je pensais pas que ça allait être ça. C'est une fucking parodie des années 80. À, mettons, mettez dans le blender là, du Mel Brooks, le film Airplane des années 80, puis du National Lampoon. Puis mettez ça en série B qui se prend zéro jamais au sérieux, mais jamais. Puis vous allez avoir une espèce de slasher euh, comique, crissement qui prend tout le monde pour des épais, mais que c'est fucking drôle. En résumé, c'est ça. Ça commence des années 60 dans une école universitaire, un match de football. Puis là, finalement, il y a un tueur qui va tirer un javelot puis il va empaler toute l'équipe de cheerleader le film, ça commence comme ça, c'est genre, là, dans les journaux, c'est genre le shish kebab killer, puis là, ben, on fait un jump dans le temps des années 80, où, euh, bon, il y avait shutdown l'équipe de cheerleading Ding, pis tout, puis c'était genre, la ville était comme jinxée, là, il y a plus de football, plus de Churleading. on décide de reprendre nos activités en l'honneur du 20 ans du grand meurtre, là puis on va reprendre l'équipe de cheerleading. Fait que Ça veut dire une des danseuses de l'équipe des années 60 devient coach puis elle réengage du monde pour euh, repartir son équipe de cheerleading pour l'école universitaire. Et euh, bon, c'est crissement, mais vraiment niaiseux, parce que tu sais le tueur va revenir, puis c'est ça en, en gros l'histoire, je peux pas vous faire un, un synopsis bien ben plus détaillé que ça, parce que le reste des, de ce qui va se passer, c'est juste de l'estide niaiserie. Mais c'est vraiment drôle, entre autres les personnages qui vont faire partie de la gang s'appellent Candy, Mandy, Andy, Randy, Randy, Sandy, Dandy pis Bambi. <rire> puis il y a plein plein de scènes de même qui vont utiliser leur nom pour genre, c'est vraiment juste de l'écriture, ça a l'air d'un show d'humour. Le, le, le bras droit du policier du, du village, c'est un cheval. Euh, Je veux dire, les, les étudiants à un moment donné, ils s'en vont en trip d'autobus, puis ils rentrent dans un diner. Pis genre, dans le diner, c'est tout ce qui est risible de cette scène-là, c'est le menu, mais ils jouent avec ça, avec deux serveuses en genre de jupe blonde qui sont comme, mais aujourd'hui, le spécial, c'est de la merde, puis blablabla, puis genre, pour une pièce tu peux manger à, la, euh, à volonté puis, il amène genre 6 burgers avec un tas de frites il prend une bouchée il enlève ben c'était ça que tu pouvais manger pour une pièce tu sais, des affaires vraiment niaiseuses mais fucking divertissantes c'est bien réalisé je trouve Alfred Soul je comprends pas trop parce qu'il a pas fait énormément de films puis Alice Sweet Alice c'est quand même très très sérieux puis en, ouais. au début des années 80 il nous arrive avec un fucking Mel Brooks de slasher qui fait pas <rire> de sens mais Vraiment, là euh, Carol Kane dans le rôle principal, je veux dire, notre héroïne là-dedans qui tire des lasers avec ses yeux, mais on ne sait pas pourquoi, <rire> qui est genre fuck, la sauveuse. Man. <rire> genre, écoutez, man, ça, ça s'en va dans tous les sens. C'est une espèce de scène de slasher typique dans les, euh, dans les lockers des douches genre, de, 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 pour l'équipe de foot, mais que... Finalement, c'est juste des dialogues. Genre, le tueur, il est pas menaçant pour deux scènes. C'est vraiment juste, ça met place à de l'humour, puis de l'humour, puis de l'humour. Sur une durée d'une heure et vingt, c'est une des plus belles surprises de mon année parce que je m'attendais tellement à voir comme, tu sais, un genre de club dread, si on veut. Mais là, c'est vraiment de la parodie, là, à son paroxysme. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est drôle. Tu c'est de, de l'humour niaiseux, mais genre, fermez votre cerveau puis écoutez ça avec une petite bière, c'est parfait. Fait qu'il est pas disponible vraiment à part sur le, sur le Vinegar Syndrome, ouais. là, Il est comme 40 pièces le Blu-ray, mais, mais je veux dire, c'est un bon achat.
1: Vinegar, leur film, ça ramasse souvent sur To Be, surprenamment. D'ailleurs, euh, ouais. ils viennent d'ajouter Extra 3. Puis euh, ouais. ils ont, ont facilement une bonne quinzaine de titres en ce moment sur To euh, sur Be, pour les gens qui sont comme à intéresser à découvrir euh, euh, certains de leurs films sans nécessairement vouloir payer le gros prix pour acheter l'édition. Tu sais, même si les éditions sont magnifiques... So. Ou attendre souvent les spéciaux.
0: Moi, c'est pas mal le moment que j'attends le plus parce que c'est vrai que, tu sais, à coût de 40$, c'est pas, pas ça, évident. Ça monte
2: vite, là, surtout quand c'est genre. Ben, dans ce cas-ci, je suis vraiment satisfait, mais ça aurait pu être un 40$ où je suis comme moi. Ouais, ouais c'est ça. Je te prends un ouais, ouais, ben, c'est La pochette est <rire> délicieuse. Il y a genre des peintes de lait, une fille avec des lasers puis un slasher <rire> un, avec un couteau. Je veux dire, c'était fait pour moi. Puis ouais. effectivement, c'était vraiment une belle surprise. Les
0: euh, vinaigres sont vraiment forts pour voir leur film avec le, le, leur cover, mais surtout leurs éditions qui sont boostées en extra, puis un ouais, transfert de fou. C'est Cette compagnie-là, pour moi, tu autant au départ, j'étais comme... Ah, Je trouve ça trop douteux, leur stock. Ça m'intéresse pas de payer aussi cher pour de la merde. Mais à force de découvrir le, le, leur catalogue puis de m'investir dedans... J'ai vraiment un coup de cœur pour cette compagnie-là. Ben, parce ont que vraiment.
2: Tu les années. Là.
0: Ouais, ça, mais c'est surtout qu'ils me sortent de ma zone de confort. Tu sais, on s'entend en tout cas avec Scream Factory ou Arrow Video. On sait à peu près la, la plupart du stock qui sort. Puis tu sais, on s'attend ouais. à un minimum de, de, de telle qualité. Mais tu sais, avec Vinegar, ils sortent des affaires, des boulamiques que tu n'as jamais entendu parler. Puis tu es comme, crime, je vais l'essayer. Puis tu sais, oui, c'est à double tranchant. Des fois, on tombe sur du, du gros nana ou même des navets. Mais quand tu découvres des perles là-dedans, là, ça fait du bien. Puis après, ouais. tu es juste comme sur un high. Là.
1: Bref, Pandemonium, donc pour ceux qui sont pas intéressés, surveillez, surveillez votre Tubi. Euh, puis ça va probablement y aboutir éventuellement. Euh, ouais. Sinon, Alice, Sweet Alice, du même réalisateur, est disponible sur Tubi justement, donc euh, euh, ouais. si ça vous tente d'essayer ce petit slasher obscur, un peu euh, glauque et vicieux, <rire> c'est gratuit dans votre télé. <rire> <rire> Mon numéro 4, c'est aussi une euh, sortie Vinegar Syndrome de cette année. C'est fou, pareil. Vinegar Syndrome, euh, Steven vient d'en parler. C'est le nouveau cool kid on the block hein, pour les collectionneurs. Ouais. Parce que ouais, euh, euh, avant ce qui était cool, c'était Stream Factory. Éventuellement, ça a été Arrow. Là, c'est Vinegar. Puis à leur début, c'était comme... Je m'en souviens, moi, ils me targetaient avec des publicités Facebook. Puis, tu sais, il y avait pas grand-chose. En tout cas, pour moi, c'était juste trop obscur. Il était comme « Salut, de... on vient de Zop lancer... » une. Là. Ouais, c'est ça. Au... Surtout, à leur début, c'était comme « Salut, on vient de lancer une nouvelle compagnie. On a Massage Parler Murders à, à te proposer <rire> pour 40$. » Puis, j'étais comme « Tu me niaises, tu? » Qu'est-ce que vous avez fait
2: avec ça, t'sais.
1: Pendant un an ou deux, à leur début, moi, je m'en. pense que je pense j'ai vu aucun de leurs films. Puis, un des premiers que j'ai vu, en fait, c'était... J'étais avec Steven à Fantasia il y a deux ans, puis on s'en va alors, Il était là avec une table de merch, puis j'arrive à la table, puis man, à ce moment-là, dans le temps, il y avait pratiquement rien que je connaissais display sur la table. Je pense qu'il y avait deux, trois films à ce moment-là que je savais c'était quoi, puis là, j'en parlais avec Steven. Puis, il y en avait un qui était Body Melt, qui était un petit B fucked up. Puis, après, Steven l'a acheté, on l'a écouté chez eux, puis... J'ai vraiment été sur le cul de ce que cette compagnie-là propose parce que c'est vraiment, là, c'est des gros transferts, 4K. Tu sais, c'est comparable, je veux dire, ça, ça, own Screen Scream Factory. Et c'est pour, ouais. en termes de transfert, je veux dire, c'est pour des films, tu sais, vraiment <rire> obscurs, tu sais, fait que c'est pour les, les, les mordus, les collectionneurs mordus, j'ai l'impression que c'est rendu leur nouvelle drogue. Ils veulent tout le temps savoir c'est quoi la patente bizarre que, <rire> que, que Vinegar va sortir le mois prochain et Star, je pense qu'ils ont cinq sorties par mois ou presque, là, sont, ouais. à, sont en feu puis euh, graduellement euh, à chaque année, il y a comme plus de films qu'on on connaît, là qui se glissent dans leur euh, roster, tu sais l'année passée, on était encore à Fantasia, on était encore à leur table pis là, oh, il y a plus de films que je connais pis là, je gossais Steven, hey, achète Death by Temptation achète... Euh, euh, There's Nothing Out There là, qui sont deux, ouais. deux petits films que j'adore puis là cette année euh, on, bien sûr il y a pas eu de table de merch là, mais là ils sont vraiment en force là, dans la dernière année on en parlait tout à l'heure mais ils ont sorti euh, ils ont sorti The Beastmaster ben ils vont sortir de Beastmaster de Don ouais. Coscarelli ils ont sorti...
2: Code Santa Claus euh... ouais, ça c'est ouais, ouais, en 4K c'est pas mal leur plus grosse euh, du ouais. mois d'octobre je l'attends ouais,
1: c'est peut-être leur plus grosse tout court là 36-15 Code Père Noël en fait, c'est un film français euh, qui a jamais eu d'édition ici, qui est, qui est vraiment de la bombe. Puis euh, non, c'est ça. Ils ont sorti beaucoup de stocks, euh, beaucoup de gros, de gros stocks dernièrement. Un coffret à Amityville et moi, mon, mon petit favori de, de récent, un film que j'avais jamais vu justement. Tammy and the T-Rex de Stuart <rire> euh, euh ah. un film de 1994. Euh, qui est écrit par euh, Monsieur, monsieur Raffil en collaboration avec euh, Gary Broquette. Euh, je nomme les noms, mais sincèrement, c'est du monde que... Je veux dire, J'avais jamais rien vu d'eux autres, puis euh, euh, possiblement que je ne... Ben, Stuart Raphael a fait Mac and Me. Je pense que c'est quand même connu. Mais, ouais, euh...
0: c'est un très, très, très euh, grand film de notre jeunesse.
1: <rire> Moi, je l'ai jamais vu. C'est un film qui... C'est ça qui est le plus foqué, c'est que ça avait totalement disparu d'un les Boulamites, mais ça met en vedette Paul Walker, euh, la star de Fast and Furious, euh, malheureusement décédée euh, il y a quelques années, et Denise Richards. J'en avais parlé, je pense, dans le dernier épisode, j'ai parlé de sa performance dans « Tammy and the T-Rex ». Euh, ouais. Je vais quand même répéter un peu ce que j'avais dit sur elle, mais je ramène ça ici. Euh, fait C'est l'histoire de Michael euh, et de Tammy, là. mais Michael, donc joué par Paul Walker, qui va à l'école secondaire, puis... Euh, Écoute, c'est pas walker, mais comme il se fait un peu écœuré, <rire> par une espèce de gang de, de goons, euh, dont un espèce de, de jock qui est jaloux de sa relation avec Tammy. Euh, puis, euh, écoute, éventuellement, <rire> ils vont le kidnapper, ils vont l'amener au zoo, ils vont le domper dans le cage des lions, il va se faire mettre dans le coma par le lion. Mais il y a un scientifique, dans la ville, il expérimente sur le transfert de cerveau, il va prendre le Paul Walker <rire> comme deux. puis il va mettre son cerveau dans un animatronique de T-Rex. C'est l'équivalent d'un T-Rex Jurassic Park. Même genre de taille <rire> animé euh, électroniquement. Mais là, bien sûr, il, il prend sa propre vie <rire> parce que <rire> Paul Walker <rire> est maintenant dans, dans le T-Rex. Puis euh, ben, le T-Rex va se venger euh, de, de ses tourmenteurs et va reconnecter avec Tammy. <rire> j'ai vraiment été surpris par la qualité de ce film-là je m'attendais pas, T'sais, honnêtement c'était zéro sur mon radar, je pense je savais même pas que ça existait <rire> ce patente-là avant que, que Vinegar Syndrome annonce, ah oh oui on le ressort en 4K et tout, là, tout le monde était vraiment excité fait que j'étais curieux et le film s'est retrouvé euh, sur Shudder pratiquement à la sortie euh, à sa sortie en physique là. donc j'ai pu, pu l'apprécier euh, pis c'est un film qui est vraiment en contrôle de son ton, t'sais, c'est une série B euh, ça s'assume un peu comme une espèce de pastiche avec ses scientifiques fous pis euh, son école secondaire, ses personnages qui sont juste, c'est vraiment... C'est très caricatural, je vous dirais. Euh, par contre, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai trouvé qui ancre le film, c'est euh, j'en avais parlé, mais c'est ça, c'est Denise Richards qui joue Tammy. C'était vraiment un beau personnage, littéralement. T'sais, alors que les autres sont joués gros, un peu caricatural, puis comique, elle, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelqu'un à qui tu t'attaches, puis tout le drame de son chum mort dans un T-Rex, ça devrait pas marcher. Mais <rire> un peu comme Denise Hopper, tantôt, avec... Space Truckers, c'est un peu le même style de série B qui marche parce que je sais pas si elle a été dirigée de même, Denise Richards, ou mais elle a juste amené de quoi à ce personnage-là euh, qui fait que ça aurait juste pu virer en pastiche, trop pastiche, mais ça le fait jamais à cause d'elle. Euh, par contre, tout l'élément euh, T-Rex qui tue du monde Apparemment, il y avait un code où le Gore avait été retiré. Je suis vraiment content de l'avoir vu <rire> dans son code Gore parce que ouais. le T-Rex se garde, pis c'est clairement un <rire> film. T'sais, on s'entend clairement une série B qui essaye de surfer sur le hype Jurassic Park. Euh, parce que c'est sorti un an après Jurassic Park, pis tu sais, il y a un T-Rex dans le titre pis y a un T-Rex dans le film, mais. T'sais, tout le gore de T-Rex que t'as jamais eu dans Jurassic Park, tu vas l'avoir ici. Les
0: producteurs, eux, ils, ont, ils ont essayé d'en faire une comédie pour enfants, t'sais, en enlevant ouais. le, le gore, mais t'sais, ça fuck la patente, je trouve, quand tu vois l'autre version.
1: Euh, surtout, écoute, j'ai l'air à comprendre comment ce film-là peut être une comédie pour enfants, t'sais, juste les, <rire> ouais, le ça. style d'humour <rire> d'un dialogue, puis pis l'aspect quand même vicieux de la prémisse, t'sais, comme... Euh ou la scène finale,
0: tu sais j'imagine mal des enfants devant la scène ouais. finale à moins que c'était côte ça avec là, je sais pas jusqu'à quel point que c'était ouais. côte là
1: mais, mais je tu je comprends que ça devait être difficile à marketer surtout à cette époque là là, tu sais c'est très tongue in cheek puis c'est très ça mettons que ça vise un public très précis là qui est capable de tu sais qui a envie d'une un, série B euh... T'sais, humoristique, mais que c'est pas trop obvious que c'est humoristique, justement, là, vu que certains acteurs jouent comme si ça se prenait extrêmement au sérieux. Euh, mais c'est ça, moi, je, 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 je connecte vraiment avec ce film-là. C'est vraiment un petit plaisir... Euh, je ne dirais pas coupable, mais c est, c est, ça fonctionne alors que ça ne devrait pas fonctionner. <rire> euh, et je remercie, je remercie Vinegar Syndrome. Ce n'est pas un label qui a jamais sorti pour moi un, un grand film, là, mais Tamey and the T-Rex, c'est peut-être ce qui s'en approche le plus à date dans leur euh, collection là, de, de, de projets. Fait que c'est ça, je vous le recommande chaudement. Il est encore sur Shudder au moment où on se parle. Euh, ça, c'est vraiment hot là, dans un 31 ouais. jours d'octobre
0: ça c'est un que j'aurais pu intégrer aussi dans mon top, je l'ai découvert cette année parce que évidemment j'ai acheté le Blu-ray puis que du plaisir, du gros fun. C'est juste le fun de voir des acteurs qu'on connaît relativement bien. Je veux dire, Paul Walker, tout le monde le connaît grâce à Fast and Furious, mais de voir ces acteurs-là dans leurs débuts, ouais. dans des petits films d'horreur vraiment fauchés, mais sais, c'est le genre de film qui a tellement de cœur, que tu le ressens. Le, le, les personnes derrière le projet, tu vois, t'sais, qui sont toutes là pour avoir du fun, qui sont vraiment fiers, puis contents de faire ce film-là. C'est souvent ça, je trouve, qui manque des fois euh, dans, dans certains gros films. Là. On dirait que c'est genre tellement automatisé que le fun n'a pas l'air d'être en présence sur le tournage ça. tandis que là tu le sens là que Denis puis tous toutes les autres c'est là à fond ouais. là, là
1: dedans tu sais la façon que j'en avais entendu parler des fois j'avais peur que ce soit juste un showcase de, du T-Rex parce que ouais. tu sais c'est vraiment un T-Rex convaincant l'animatronique qu'ils ont là on, on dirait qu'ils ont genre eu accès à un animatronique de Jurassic Park ouais. c'est c'est ça qui fait le film pratiquement mais c'est ça qui m'a surpris c'est de voir que tu sais il y a vraiment du soin dans les autres aspects de la production aussi là tu sais c'est pas juste euh euh, un esthétique plate avec des acteurs pas bons, mais oh, on a un T-Rex pis du gore, fait que l -l 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 ça va marcher puis le monde va aimer ça. Non, non, tu sais, ouais. l'histoire est le fun, la comédie est le fun, le, -le style de mise en scène m'a convaincu, tu sais, fait que tout, tout marche. Mais oui, euh, Le gore de T-Rex ouais. est un beau bonus. <rire> mais oui, l'humour est L'humour cool.
0: est stupide, mais tu sais, ça fonctionne. Là, parce que le réalisateur pis les acteurs trouvent le bon ton, puis ça, c'est pas évident avec ce genre de délire-là, parce que si t'as pas le bon ton, ben ça tombe à plat ouais. sur toute la durée. Sous
1: c'est fun
2: les trucs over the top dans ce genre-là en plus parce que c'est euh, y en a pas énormément des trucs maîtrisés dans la série B over the top à ce point-là. Je veux dire la prémisse euh, juste ah, la prémisse est... est folle là, mais tu euh, euh, comme tu dis Max ça marche tellement bien c'est quand même très rare ce genre de production-là qui marche aussi bien que ça.
1: T'sais. Non c'est ça c'est comme Steven dit ça a trouvé le ton entre le drame et la comédie over the top tu ça marche sur un fil. Feel de Funambule puis ça a réussi à garder le, le ton pour que moi en tout cas ça fonctionne puis tu la fin du film avec Tammy puis T-Rex qui se sauve comme si on était dans un genre de King Kong de série B tu <rire> ça marche émotionnellement et c'est ça qui m'a le plus impressionné je pense parce que le, le girl de T-Rex c'est cool puis c'est vraiment bien mis en scène puis à un moment donné ouais. le T-Rex attaque un party genre tu es comme ouais, malade. what the fuck t'sais, pis ça c'est vraiment cool mais tu c'est comme pas le, le, le ce qui m'a le plus impressionné tu parce que ça, je m'attendais à ce que ça ça marche, tu sais, puis j'étais vraiment convaincu en même temps, là, mais euh, non, c'est ça. C'est ça. Bref, le bon ton. Ben, le bon ton. Ce
0: qui, est, ce qui est quand même fou, c'est de réussir à voir le personnage de de Paul Walker à travers le T-Rex ça fonctionne c'est ça ouais. le pire t'sais, à un moment donné tu vois plus juste le T-Rex robot tu, tu vois le personnage tu t'es comme Chris le film m'a ça marche là.
1: Ouais, pis, il faut le spécifier mais le T-Rex il parle pas là, il grogne
0: ouais, <rire> ouais. Ah, c'est ça pis ça donne lieu à une des meilleures scènes du film quand il essaie d'expliquer que c'est lui mais avec des, des signes tu il y a qui essaie de ouais. Il essaie de comprendre c'est malade. Là. Ouais, puis
1: sincèrement cette scène-là, la façon que Denise Richards elle joue, ça marche. Elle est en train de parler à un tiret, <rire> puis elle réalise que c'est son chum mort. Ça devrait pas marcher, mais ça marche. Fait que je le répète, Denise Richards vraiment sous évalué parce que c'était c'était un peu une Megan Fox. C'était une actrice qui était vraiment euh, le standard de beauté de son époque. tu sais, C'est genre la personne que tout le monde voulait ressembler là, à, au tournant du millénaire. Là, le look un peu euh, Beverly Hills ou je sais pas trop, mm. là, mais... Euh, j'ai l'impression qu'à cause de ça elle a jamais été prise vraiment au sérieux mais quand je la vois dans un rôle comme ça réussir à le faire marcher alors que ça, ça, ça <rire> 99% du temps ça n'aurait pas marché tu sais je suis comme <rire> t'es tu sais, arrêté de la disrespect là c'est ouais. pathétique mais en tout cas, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'il n'y a juste plus là. là. Mais à l'époque, ouais. euh, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille, elle est solide. <rire> tout ça nous amène à nos numéro 3. Steven, c'est quoi le tien?
0: Oh, je suis content de vous parler de celui-là, les amis, parce que c'est un que j'attendais beaucoup comme sortie. Euh, c'est sorti par Arrow. Puis là, on a donné de l'amour à Vinegar Syndrome. Là, c'est le temps de donner un peu d'amour à Arrow Vidéo. Euh, Arrow qui m'a fait découvrir un réalisateur dont j'ai vraiment eu énormément de fun à découvrir euh, sa filmographie, c'est le réalisateur Nico Mastorakis. Euh, il a fait entre autres pour... Euh, ben, en fait, il a surtout été connu au début de sa carrière pour Island of Dead, qui était dans la section des vidéos Nasty, qui était un film très réputé pour avoir été banni pas mal partout, puis qui était très, très hard. Puis il a fait plusieurs films d'horreur par la suite qui a été tout... Euh, sorti par Arrow avec des transferts de fous bourrés de bonus du genre de Zero Boy, Arrow to Kill, Nightmare at Noon. Puis c'est un réalisateur qui... Euh, mixe beaucoup les genres dans son horreur. Tu te retrouves des fois avec des drôles de mélange de films d'action qui virent en films de zombies, en films d'armée de virus dans une ville qui se termine en western avec des chevals. C'est assez intense. C'est un gars qui aime beaucoup le cinéma puis c'est un gars qui euh, est pas mal derrière tout. Euh, derrière ses films, tu sais, c'est lui qui réalise, c'est lui qui écrit, c'est lui qui fait le montage, c'est lui qui produit. Parce que lui, sa vision des choses, c'est qu'au moins si le produit fini est décevant, il ne peut pas blâmer personne d'autre que lui-même. Qu il préfère faire euh, tout lui-même puis euh, être certain d'être en contrôle de son, de son projet puis de se de chicaner lui-même si jamais ben, il n'est pas content de ce qu'il a fait. Puis, euh, cette année, Arrow ont sorti un de ses films les plus obscurs que j'avais vraiment hâte de voir, mais qui était juste introuvable. Ça s'appelle The Wind de <rire> 1986. C'est réalisé par lui, écrit par lui avec euh, Fred Perry, qui a tout le temps été son, son genre de chummy scénariste. Là. Il a pas mal aidé à écrire avec lui sur tous ses films. Et ça met en vedette Meg Foster dans le rôle de Sian Anderson. Meg Foster est très connue pour D-Live de John Carpenter, Master of the Universe et de Leviathan. Puis, juste pour vous, euh, vous essayer de vous remettre l'actrice en tête, là, dans D-Live, c'est la femme avec les yeux les plus uniques et pas normales que vous avez vu de votre vie. Là. Cette fille-là, elle a un regard puis des yeux qui, qui est complètement ailleurs d'ici. là. On dirait des yeux. Euh, on dirait tout le temps tu sais, qu'elle a des verres de contact mais c'est vraiment ses yeux naturels un genre de bleu vert mais c'est on dirait qu'elle a pas de pépilles c'est vraiment weird là, mais elle a vraiment un, un regard hypnotisant et ça met aussi en vedette Wings Wingshawzer euh, dans le rôle de Phil, qui est connu pour des gros films The Outsider, euh, de Michael Mann, Tales from the Hood, Vice Squad. squad. Euh, C'est quand même un, un gros acteur. Et ça raconte euh, l'histoire de Sian Anderson, euh, qui est une écrivaine à succès de romans meurtre et mystères. Puis elle va abandonner son mari pour trois longues semaines euh, afin d'aller continuer et finaliser son nouveau roman. Puis, pour ça, elle décide d'aller s'isoler dans un espèce de petit village, pas loin d'être fantomatique, sur une île autant fantomatique en Grèce, euh, qui est vraiment comme entourée d'eau, puis c'est vraiment comme un espèce de village de maisons de, maison de pierre pratiquement, là, qui sort vraiment d'une autre époque. Puis, elle va être accueillie par Elias Appleby, qui est une espèce de mère excentrique du village. Puis qui va la prévenir de bien faire attention au vent durant son séjour. Parce que, surtout durant la nuit, car les, les rafales de, de vent sont parfois très meurtriers ici. Puis c'est loin d'être similaire au vent qu'elle retrouve à Chicago. C'est vraiment un vent qui semble venir de complètement ailleurs. Puis il va également lui signaler la présence de Phil, qui est son majeur d'homme. À l'apparence louche, mais qui est quand même, somme toute, inoffensif. Qui va être là pour lui amener de la nourriture qu'elle en a besoin, ses provisions, ces choses-là. Puis alors que Sian s'installe confortablement pour continuer son roman, il en faudra pas plus longtemps pour qu'une espèce d'ambiance louche s'installe. Il y a des bruits bizarres, la nuit qui apporte le vent qui est comme de plus en plus violent, des ombres qui semblent un peu euh, zigzaguer à travers la ville, mais surtout Phil qui enterre le maire Elias après l'avoir assassiné en pleine nuit. Et euh, le personnage de Sian va être témoin de la scène de façon peu subtile. Euh, c'est là que Sian va devoir survivre durant toute la nuit, non seulement aux rafales de vent qui sont, qui sont de plus en plus intenses, mais à Phil qui essaie désespérément de l'assassiner. Euh, c'est un film avant tout que je conseille pour son atmosphère, parce que je pense que c'est le highlight du film, c'est son setup. Euh, ça a vraiment été tourné sur une petite île en Grèce, vraiment dans une espèce de 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 villa de Grèce, là c'est vraiment weird là ça sort vraiment d'une autre époque mais c'est surtout qu'on dirait vraiment que l'île au complet est désertique et le vent qui accompagne tout ça euh, en, en plus d'avoir déjà euh, un côté fantomatique à la ville apporte une atmosphère de dingue puis moi c'est pas mal une des choses que je privilégie euh, dans mon cinéma d'horreur moi j'aime tu sais je peux avoir mettons des pas beaucoup de meurtres, tu peux avoir euh, des personnages sociaux, mais tu sais, si le réalisateur euh, a un talent de mise en scène qui est capable d'installer une atmosphère vraiment prenante, ben, ça va compenser pour certains défauts. Puis tu sais, ici, l'atmosphère est juste dingue. Euh, la façon que la brume s'installe dans tout ça, le vent qui est de plus en plus fort, qui fait éclater tous les objets. Euh, Puis l'espèce de bleuté de la nuit, de la photographie, surtout avec le nouveau transfert euh, de Ao, apporte une atmosphère de dingue. Mais en plus, on a un jeu de chat et de souris entre l'écrivaine et le personnage de Phil qui est vraiment savoureux. Puis c'est fou parce que ce qui est le fun là-dedans, c'est que le personnage de Sian Anderson, vu qu'il est une écrivaine de, de romans, de meurtres et mystère, est tout le temps en train de se, se remettre en question. à, à au gestes qu'elle fait et qu'elle devrait pas faire en termes de situation d'un tueur qui court après. Tu sais, comme le moment qu'elle va découvrir Phil en train d'enterrer le. Le, le maire, mais tu elle va être devant la fenêtre, puis tu de façon pas trop subtile, puis là, Phil va la remarquer, puis là, va se retourner, puis elle va dire, ben oui, t'es très subtil, bravo, là comme si t'avais pas vu encore, maudite idiote, Tout le long du film, elle lance tout le temps des petits euh, commentaires comme ça, puis elle essaie tout le temps de trouver un moyen de penser plus intelligemment que, que Phil, puis essayer de prédire ce que Phil va faire. Puis ce qui est drôle, c'est que Phil, ça a l'air d'être quand même le. Le genre de tueur quand même assez intelligent, tu sais, qui cherche pas forcément à tuer mais qui met tout sur le dos du monde qui qui font sorte de de faire en sorte qu qu'il doit tout le temps assassiner quelqu'un, tu sais. Puis le gars va en baver. Là. Puis tu sais, ça se déroule vraiment sur une nuit, fait que c'est vraiment une longue chasse de 1h30 de Phil après Sian. Puis il en bave, il fait subir tellement d'affaires qu'à un moment t'es comme Chris, on dirait que Phil est immortel là, tu Il fout de l'eau bouillante dans la face, ça fait plein de choses. Puis tu sais, toute la nuit ça va tout le temps en, en gros bordel. Puis tu sais, c'est pas un film qui... C'est pas un slasher qui, euh, qui est généreux tant en termes de meurtre. Tu t'as souvent quelques personnages qui vont venir s'intégrer pour apporter un peu de chair. Les meurtres sont pas tant gore, sont pas tant visuels, alors que le gars a quand même réalisé d'autres films qui étaient un peu plus juteux. Mais on s'en fout, comme je dis, ça, ça déçoit pas tant vu que le reste est tellement bon, comme je dis, en termes d'atmosphère, mais surtout les deux personnages leur rivalité est vraiment, vraiment le fun à suivre, puis Wing Hazard est juste fascinant en espèce de maniaque dépressif, vraiment le, le gars, euh, la façon qu'il joue son personnage, il est vraiment juste fucking bon, ça a vraiment été une découverte pour moi là-dedans, puis je, je trouve vraiment Mike Foster vraiment charismatique, également en écrivaine euh, euh, intelligente qui essaie de, de, de s'en sortir à travers tout ça. Puis ça va culminer vers un espèce d'affrontement final, que tu sais, t'attends tu dans ce genre de film-là, tu sais, qui est vraiment cool également. Le setup, il est cool. C'est tu sais, juste. J'ai vraiment juste pris mon pied en termes de. En termes visuels. Puis tu sais, encore là, c'est tu sais, peut-être pas son film qui mixe autant les genres comme je l'avais mentionné. Mais tu sais, c'est. C'est un espèce de blend entre. Euh, une mise en scène qui rappelle du Argento, avec une atmosphère qui rappelle du cinéma d'horreur européen, avec du slasher typique des années 80. Puis ça culmine à une espèce de mixture vraiment tripante. Puis moi ça a été une de mes plus belles découvertes de ce réalisateur-là. J'ai vraiment tripé. Puis, euh, comme je disais, je pense que c'est disponible sur iTunes à 99 cents. Sinon, on ne l'a pas encore mentionné. Mais Arrow Video viennent de sortir leur propre plateforme euh, que vous pouvez avoir le premier mois gratuit. Donc, vous pouvez voir plusieurs de leurs films qui sont disponibles là-dessus et... The Win est disponible là-dessus. Fait que je vous le recommande fortement. Euh, grosse vibe Halloween, c'est parfait. Si vous aimez votre horreur euh, atmosphérique, celui-ci fait vraiment bien la job. Euh, Puis j'ai juste eu de... J'ai juste vraiment pris mon pied avec ça. C'est vraiment l'équivalent de vous prenez comme les 30 dernières minutes d'un slasher là, quand c'est le tueur qui court après la final girl mais c'est ça pendant 1h40 sais ça prend pas de temps avant que ça décolle fait que c'est quand même assez bien rythmé malgré peut-être une petite baisse de rip en, en milieu du film mais le dernier axe se, se rachète quand même puis c'est ça c'est du gros trip enfin, j'ai vraiment eu du fun
1: parfait je suis fucking
2: excité je l'ai de louer en <rire> attente dans mon iTunes à 90 Ah oh, malade. je suis genre ok man je me le tape ce soir moi je suis
1: le... Moi, le mois gratuit de... De Arrow, euh, la plateforme, oh. fait que je vais va ajouter ça à ma watchlist. Euh, donc, nice. The Wind, à ne pas confondre avec le film du même titre, sorti l'an dernier. Euh, ouais. Jean-François, vas-y.
2: Numéro 3, euh, écoute, euh, je retourne vers Vinegar Syndrome, euh, <rire> un petit film que euh, j'ai vérifié. Euh, entre-temps, il est disponible aussi sur Tubi en ce moment. Euh, J'y vais avec un que j'ai adoré, euh, ma, une de mes plus belles découvertes de l'année, Mausoleum de 1983, ah ouais, hein? Michael Dugan, qui n'a pas fait grand chose d'autre. Par contre, il nous arrive ici avec un film, euh, un film de euh, anti slash possession diabolique. Euh, dans le fond, euh, on, ça raconte l'histoire de la jeune Suzanne qui euh, qui perd sa mère dans le fond et après euh, pendant les, les funérailles. Et elle va aller visiter une espèce de mausolée parce qu'elle se fait comme interpeller par ça. C'est vraiment très, très euh, eerie. C'est très creepy aussi. Une grosse soundtrack. Écoute, la première scène de ce film-là, là, on dirait que je me sentais dans un Lucio Fulci euh, sans Fabio Frizzi si on veut. C'était comme... Euh... L'espèce les, les, de caméra vaporeuse avec le brouillard tout. On dirait j'étais dans City of the Living Dead, mais comme de série B, si on veut. <rire> euh, J'ai vraiment pris mon pied avec Mausoleum. Elle, euh, la petite Suzanne va entrer dans la mausolée et va finalement euh, devenir euh, possédée par le même démon qui en est venu à bout euh, de sa mère avant, avant qu'elle qu décède, dans le fond. Et on va faire un bond dans le temps. Et elle va avoir vieilli, elle va être à, vers la fin vingtaine avec euh, son, euh, son mari. Et elle va suivre un psychiatre, dans le fond, à cause de, de, de son traumatisme euh, étant jeune. Puis Il va y avoir plusieurs événements qui vont comme euh, dou faire douter son psychiatre et son, euh, et son mari, à savoir, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle a toute sa tête, est-ce qu'elle est encore comme... Parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'elle est possédée, mais euh, le, le psychiatre va se mettre à avoir vraiment des doutes puis euh, essayer d'aller plus loin là-dedans pour découvrir euh, toute euh, l'entièreté des problèmes que Suzanne va euh, vivre. Euh, écoute, un film qui est vraiment, vraiment axé sur des effets pratiques sensationnels, des espèces de transformations là, avec des verres de contact là, qui sont verts. Là, elle va devenir vraiment creepy. C'est Bobby Brecy euh, dans le rôle, dans le fond, qui est comme un petit peu légèrement habitué des séries B des années 80, entre autres, à jouer dans The Ghoulies. Puis elle joue aussi <rire> dans Surf Nazi's Must Die. Euh, donc, une autre série B, vraiment, euh, ça rappelle un peu du trauma, quasiment.
0: Ouais, c'était destruit par euh, trauma, justement. Ouais, c'est
2: le trauma, oui. Okay. Ouais. Ah, ça, c ça rappelle le style un peu. Ici, on est vraiment dans une série B qu'on va suivre notre personnage principal, avoir des épisodes où ce que, elle, elle va se transformer dans ce démon-là, mais elle va, elle, en même temps, elle va utiliser son charme parce que une, Bon, la, la, la femme est vraiment très jolie. Elle va utiliser un peu de, de son charme pour amener des gens vers, vers elle, pour essayer de les tuer tout ça dans des espèces de de scènes qui sont comme... Ça devrait être culte, ce film-là. Je sais pas pourquoi <rire> c'est autant pas connu. Il y, a, il y a une scène aussi où ce que la, 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 la bonne de la maison, c'est est drôle, il y a de la bonne humour puis ça, ça s'auto-parodie euh, en même temps dans certaines lignes. C'est vraiment du génie comment c'est écrit. Les dialogues sont super intéressants. Ça va culminer dans une espèce de géante scène finale de genre 20-25 minutes où que, bon, euh, Suzanne va se transformer en monstre puis euh, Écoutez, là, je parlais d'effets pratiques. Là. Il y a une scène entre autres aussi que vous allez. Euh... Je peux, même... Je pense même pas que je peux dire ça, mais ça s'en va loin. Là. Ça, ça, va vraiment loin. C'est tiré par les cheveux. Mais je sais très bien de quoi tu parles. Parle. Ouais, c'est ça. Je veux pas. Je veux pas. Je peux pas name drop cette Non, scène non, non, c'est pas, pas ça. C'est une belle surprise. C'est ça. C'est juste du génie. T'sais. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contrôle dans les effets. Puis c'est vraiment du pur début 80 avec vraiment. Euh, bon, des, des espèces de, de, de yeux verts. Pétan, euh, beaucoup de sang, l'espèce de glu vert, plein de meurtres qui sont vraiment très très sanglants aussi. Euh, c'est une histoire qui est le fun à suivre, quand même relativement classique, mais aussi c'est qu'elle va nous amener, ça va. On le sent vraiment que c'est de la bonne série B maîtrisée là, dans le style. Euh, c'est disponible sur Shudder et sur Tubi. Personnellement, je pense que c'est mon hot Vinegar Syndrome préféré euh, de ce que mm -hmm. j'ai vu. Écoutez, je, je comprends pas comment ça se fait. J'avais pas entendu parler de ce film-là avant. Par contre, une très belle découverte. C'est du 4 sur 5 en montant,
0: là. Moi, dès, dès la séquence d'intro, ça m'a tout de suite mis dans le bain. Grosse séquence colorée euh, façon film italien, puis ouais. être le transfert de fou, encore une fois, par Vinegar, j'étais comme « ah, oh, nice! » Je veux dire, le reste du film est vraiment le fun, puis comme tu l'as dit, la mythologie, puis le, le côté un peu auto-paradique qui s'intègre dans tout ça, avec une coupe de meurtre gore, puis c'est vraiment un des titres de Vinegar que j'ai j'ai découvert cette année j'ai eu beaucoup de fun également. tu sais, Ça a été une bonne année pour, euh, ouais. pour Renéguer, sérieux. Là. Quand Suzanne pénètre dans la mausolée avec la musique, t'es genre « aïe,
2: aïe, je me sens crissement dans genre, un mix de full chie-argento, mais ouais. tu le sais que c'est pas ça. » Parce que ça a quand même sa touche personnelle, c'est ça que j'aime. Il y a beaucoup d'influence, mais ça, ça se renouvelle. Puis là, aussi qu'on va s'en aller avec ce cast-là plus tard, quand on fait notre bond dans le temps, tu te dis « ok, ouais, c'est vraiment... » Unique en son genre, ce petit film-là. Fait que courez aller voir Mausoleum pour votre partie d'Halloween de Stan. <rire> euh,
1: moi, mon numéro 3 m'amène euh, chez Arrow, comme euh, Steven. Euh, et c'est le film Colobos, qui malgré son titre, euh, qui, yeah. qui le fait sonner comme un truc grec, est un film, euh, un, <rire> un petit film américain, un film de, de qui a été fait dans le cadre de, des fins d'études de, de, euh, par euh, Daniel Liatovitch, Liatovich. Et David Todd Ockwirk, <rire> désolé pour les noms, euh, donc euh, ils ont écrit, ils ont réalisé, euh, puis il y a euh, Ney Ebon qui écrit aussi avec eux. C'est un, un film, euh, c'est assez atypique, disons, pour la période où c'est sorti, le fin des 90. Il y a certains éléments qui nous rappellent l'époque, mais en même temps... Euh, c'est vraiment, c'est assez avant-gardiste dans sa mise en scène, ça raconte l'histoire de, de Kira hein, en particulier donc au début du film elle a comme des elle est, dans, elle est à l'hôpital, elle a des bandages qui couvrent la face au complet euh, puis elle est un peu creepy et euh, on, on voit comme le film va comme retourner dans le temps pour nous montrer que euh, c'est une, une jeune femme atteinte de schizophrénie qui a sorti de la maison où elle est internée et direct s'est retrouvé dans un genre de de de, de s'est euh, retrouvé dans une maison avec quatre autres personnes euh, puis c'est un espèce de c'est un espèce de Halloween à 20 là ils sont dans une maison euh, puis ils se font filmer en tout temps il y a des caméras partout euh,
0: résurrection sont... tu veux dire
1: euh, ouais, c'est ça. Hey man, je suis confiant matin. Hein. Halloween... <rire> J'étais pas sûr à la juin. Halloween Résurrection, <rire> excusez le Celui en, en télé-réalité, là, mais bref, c'est le même principe. Ils sont enfermés dans une maison. Ils se font filmer. Euh, puis c'est ça. Kira est avec euh, être avec euh, deux hommes et euh, deux autres femmes. Puis euh. Au début, ils chillent, mais éventuellement, ben ils vont réaliser que la maison est, est piégée. Euh, les les rideaux de fer vont couvrir les fenêtres et les portes. Puis là, il y a des espèces de, 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 de scie qui s'attaquent. Au... Ça fait, ça <rire> fait très euh,
0: décadence là, ça. Ouais. Là, ouais ben la façon
1: que j'en parle, oui, là, mais quand tu le regardes, c'est vraiment pas ça. Là. Mais non, euh, ça. ouais, c'est ça. Il y, y a des pièges qui vont s'attaquer aux différents personnages. C'est un film d'un côté, un, une esthétique très Dario Argento, entre autres. Il y a beaucoup de gens qui ont chialé parce qu'ils euh, reprennent de façon pas très subtile le thème de ouais. Suspiria. Mais c'est juste c'est juste au générique de fin et au générique d'intro. C'est pas dans le film. Fait que pour cette raison-là, ça m'a comme moins dérangé. Il euh, y a aussi une coupe de joke meta, comme on dirait que, vu qu'on était dans la vague euh, post cream ils ont senti ouais. le besoin d'ajouter ça. Fait qu'il y a une coupe d'éléments qui sont un peu. Euh, euh, moins euh, convaincant mais ce que j'ai réalisé en regardant ce film-là, c'est que c'était très superficiel T'sais, alors que quand j'avais lu certains reviews sur internet qui m'avaient poussé ben j'avais repoussé le, mon visionnement de ce film-là, là, malgré ça. Malgré sa ressortie sur Arrow, j'avais vraiment l'impression que c'était comme un genre de rip-off et que ça manquait de, de, de personnalité. Euh, là, par contre, ayant mon mois gratuit Arrow que je viens de, de mentionner, euh, je me suis dit « Bon, j'y je, je donne une chance, j'ai le goût d'essayer ça ». Immédiatement, j'ai été happé et j'ai vraiment été surpris par le, la personnalité de, du film. Première chose, le transfert est incroyable. J'avais de la misère à mettre une date c'est un film qui a 20, 21 ouais. ans, j'avais de la misère. J'avais de la misère à dire, à part, euh, tu sais, le look très daté, vestimentaire de certains personnages, là, avec <rire> du gel cheveux puis des trucs euh, trop longs avec euh, des chandails, le slack avec des manches longues, comme la, la partie manche longue est genre un truc, c'est genre euh, une espèce d'ajout rayé, en tout cas, je sais pas trop comment décrire du linge, je m'excuse, là, mais c'est c'est très laisse, très daté mais à part de ça la mise en scène c'est c'est assez impressionnant pour l'époque le, le moi c'était vraiment le, le jeu de caméra là-dedans là, qui m'a euh, qui qui m'a qui m'a happé j'avais l'impression que c'était c'était vraiment moderne en fait puis il y avait un, une façon de cadrer la protagoniste entre autres qui annulait vraiment la distance avec elle puis euh, en tout cas le <rire> traitement de la schizophrénie dans le scénario est comme tel que tel c'est pas mettons que c'est pas très moderne sans dire que c'est aussi bad que dans un film comme Split euh, mais j'ai vraiment eu l'impression de l'accompagner là-dedans de la façon que c'était que c'était fait que j'ai été j'ai été impressionné euh, même chose avec les tu sais ça ça verse éventuellement dans le délire surréaliste, euh, en mode un peu argento, justement, parce que euh, abus de couleur, abus de, de gore, euh, donc c'est sûr que c'est... Je vous dirais que ça reste assez convaincant, là, même à, à ce point-là de l'histoire. Tu sais, du monde qui sont coincés dans une maison, <rire> qui se font attaquer par des scies, là, ça pourrait facilement déraper, mais euh, non, j'ai vraiment trouvé que... J'ai vraiment trouvé que ces gars-là étaient inspirés, puis ça m'a surpris qu'il ait jamais rien fait d'autre après, là, sincèrement. Ah. Oui, c'est un film qui est un peu odd, puis j'ai l'impression qu'il a jamais, il a jamais vraiment pogné, là. Euh, de ce que je comprends. À l'époque, que la VHS a sorti dans les clubs vidéo, mais c'était un peu, c'est un peu quiet, là, comme sortie. Ça n'a pas eu de gros, de gros raisonnements. Comprenez comme pas. Je me disais, ma femme ça aurait comme ça a la stature pour être un petit, un petit classique culte. Puis tu sais, je m'attendais à ce qu'il aille au, un peu euh, dans la direction de de, de de la de la double personnalité, whatever. Là, tu sais, tout le monde est enfermé dans une maison. Oh, « où on va nous sortir le twist de Identity. » Puis on dirait que je le redoutais. Euh, C'est jamais vraiment arrivé. À la place, on introduit un peu le le colobos là qui est un genre de démon qui va apparaître dans des dans des séquences de plus en plus oniriques puis qui est extrêmement creepy donc euh, c'est ça ils ont réussi à ils ont réussi à me foutre mal à l'aise avec une prémisse étrange puis tu sais des personnages que en dehors de Kira, t'as un peu l'impression d'être dans un, un slasher standard. Il y a la starlette mm. qui espère que se faire filmer dans une maison enfermée, ça va propulser <rire> sa popularité. Puis euh, la fille qui est vraiment conne, mais t'sais, dans le fond, elle est juste conne. <rire> elle a pas d'autre trait de personnalité. <rire> le gars euh, un peu douche qui est juste un peu... C'est vraiment genre... Euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment typique. Et pourtant, il y a, y, a, y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. on c'est vraiment une, job de, une grosse job de bras, là, au niveau de, de la mise en scène. Fait que je le recommande vraiment aux gens qui aiment les, les tripes oniriques, qui aiment le cinéma italien. En tout cas, j'ai l'impression que n'importe qui, dans les bonnes conditions, pourrait être mis mal à l'aise par ça, si vous laissez un peu votre logique de côté, parce que c'est parce que bien fait à ce à point-là. Mais c'est sûr que, c'est ça, en termes d'écriture, ça reste assez, assez limité, là, fait que les gens qui sont plus piqués, peut-être, de ça... Je peux pas vous le recommander. Là. Fait que vous. Vous savez qui vous êtes euh, c est, c est, et si c'est une <rire> recommandation pour vous ou pas. Mais bref. Le comme...
0: film, j'ai découvert euh, à sa sortie VHS, justement, car c'était une nouveauté dans les vidéotron. Puis j'ai loué ça, il y avait comme deux boîtes. Le titre Colobus avec une une fille qui semble être peinturée avec des splashes Puis c'est juste Will. Puis à l'époque, je louais un peu tout ce qui sortait en termes d'horreur. C'est un film qui m'avait pas mal effrayé. J'avais écouté ça le, le soir puis son atmosphère, mais surtout ses apparitions du fameux colobos Nowhere dans une télévision, euh, ça me freakait out, puis vraiment, tu je pense un peu comme je disais avec The, The Wind, mais T'sais, même si, à Maton il y a des personnages ou des problèmes d'écriture qui, qui m'interpellent moins, ben, t'sais, son atmosphère ici fait toute la job, puis les genres ouais. de flash rouges, puis ces trucs-là qui s'installent, mm. puis la présence du Colobos, je trouve que c'est ça qui élève beaucoup le, le film, puis avec la mise en scène qui est vraiment intéressante également, fait que, quand j'ai vu qu'Aur ressortait ça des boulamites, parce que c'est pratiquement pas trouvable, j'ai réussi à trouver un petit DVD cheap, avec un transfert exécrable, fait que là, avec une belle édition ouais. comme ça, je suis comme content que ça soit sur le devant de la scène.
1: C'est ça aussi c'est que... Moi, je ne l'ai pas vu en VHS, mais c'est un film... Il profite vraiment du Blu-ray, vu que c'est extrêmement ouais. stylistique, ses qualités, ouais. le, le, le magnifique Blu-ray, je pense, va vraiment mettre de l'avant qu'est-ce qui est bon de, de Colobos. Puis, tu sais, 1999, euh, où il y a eu Blair Witch Project, où il y a eu Six Sense, qui ont été des méga smash au box-office, mais c'est pas la plus grosse année d'horreur. C'est pour ça qu'entre autres, j'étais surpris d'en de, 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 avoir aussi peu entendu parler avant de le voir... Euh, non, c'est vraiment une bonne claque, c'est un film qui a vraiment le potentiel de vous faire peur. C'est ça, c'est ça que j'aime ouais. le plus. Euh, puis tu plus tu remontes dans le temps, plus c'est difficile, là je pense, de d'avoir de, legit peur d'un film, mais euh, ouais. dans Colobos, c'est. Ça a été le cas, en tout cas, pour moi. J'ai eu la chienne à certains moments.
2: <rire> moi, je vous avais <rire> call que j'allais le mettre dans mon top. Finalement, je l'ai vu en octobre 2019. Fait que j'étais ah. déçu, mais j'étais content de t'en parler. <rire> <rire> Très solide film. Ouais, ça,
1: a été, ouais. ça a été ma dernière addition à mon top. Je l'ai vu, je pense, il y a une semaine ou deux. Là. Fait que. Ouais. Euh, donc, donc, les numéros 2,
0: Steven. Je vois beaucoup des gens, des fois. Là, ben, des gens. Je vais pas généraliser, mais tu ça. Je vois des personnes, tu sais des fans d'horreur, tu sais, qui chialent de de l'époque dans laquelle. Parce que les, les vidéos disparaissent, ces trucs là, puis je suis d'accord là-dessus, c'est terrible. Là. Je trouve ça vraiment plate que je puisse plus aller acheter du popcorn avec mon petit et aller choisir des films sur des tablettes, puis que tu sais, justement des, des films d'une autre époque, parce que tu sais, aujourd'hui il y a beaucoup plus de films qu'auparavant, puis tu sais, souvent comme on dit souvent, c'est automatisé, parfois c'est des des films sans saveur, etc. Puis tu les gens ont l'impression que les films avaient plus de cœur dans le temps. Mais je trouve qu'on est peut-être dans la meilleure période, justement, pour les films d'une autre époque. Parce que non seulement pour les transferts, mais c'est surtout qu'il y a un nombre incalculable de films qui ont disparu dans les années 80, les années 70, mais je dirais surtout les années 80, début 90. Tu sais, c'est des films, pour différentes raisons, ça a disparu. En, en termes que il y a, y a plus de la pellicule d'origine est plus trouvable, les VHS sont plus en, en bon format, ou même les VHS sont plus trouvables. Il y a vraiment un paquet de raisons... Puis souvent, de nos jours, t'as des compagnies comme Arrow, Vinegar Syndrome, tout ça, qui travaillent comme des Indiana Jones du cinéma assez de retrouver le, la pellicule d'origine ou le moyen de ramener à la vie des films qui sont morts, qui ont disparu, ou des, des montages également. T'sais, je me rappelle quand tout le monde disait que le, le cabal cut de Cliff Barker pour son Nightbreed était juste plus disponible qu'on n'aurait jamais ça. Puis tu sais, yeah, aujourd'hui, je veux dire, on a une belle édition de Scream Factory euh, remasterisée, tout ça avec les images supplémentaires puis les scènes, c'est malade. Puis à Arrow, c'est ça qu'ils ont fait avec mon, mon petit coup de cœur de celui-ci. Ils ont ramené un film british qui était juste méconnu. le là. Vraiment, là, ça n'avait jamais eu de sortie depuis sa VHS dans les années 80. C'est Dream Demon de 1988. On en a un petit peu parlé. Euh, en tout cas, j'en avais un petit peu parlé dans le fan-footage, mais c'est pas assez, Puis il fallait que je le ramène parce que j'ai aim vraiment aimé celui-ci. C'est réalisé par harley cooklis euh, réalisateur, entre autres, que vous connaissez peut-être de Black Moon Rising, avec Tommy Lee Jones, espèce de film d'action, ou des trucs à la euh, Roger Corman, euh, Battle Truck, Malone, avec euh, ah, j'ai oublié son nom de Monsieur Moustache, là, mais, en tout cas, euh, tapez Malone, vous allez reconnaître de qui-ce que de qui que je parle euh, c'est scénarisé par lui Harley Cookless et Christopher Wickens Wickens qui a quand même écrit plusieurs petits films d'horreur assez connus Demon of the Mine, Scream and Scream Again euh, The Oblong Box euh, plusieurs films avec euh, Christopher euh, pas Christopher mais euh, ouais euh, non pas Christopher mais non, je mes me aujourd'hui. Vincent Price plusieurs films avec Vincent Price et ça raconte l'histoire de la jeune femme du nom de Diana. Puis Diana est sur le point de se marier avec un héros de guerre du nom de Oliver. Mais dernièrement, Diana est tentée par des rêves étranges et des cauchemars vraiment terrifiants depuis qu'elle passe du temps dans le vieux manoir de sa famille. Puis là, je suis là en train de parler de, de rêves étranges. On dirait que je reviens au film de Peter Proud, là, mais non, c'est pas un film de, de, de réincarnation. Là. Puis alors que ces rêves sont de plus en plus fréquents, laissant en place à des passé lugubre et Dark relié à ce fameux manoir, Diana va faire la rencontre de la touriste américaine Ginny, une jeune femme plutôt rebelle et excentrique qui va rapidement devenir amie avec Diana, mais qui va également aussi intégrer euh, l'intérieur de son monde cauchemardès. Elle va littéralement entrer dans les rêves euh, avec Diana. Et en plus de tout ça, ben, il y a deux journalistes extrêmement goofy et creepy qui sont constamment après Diana pour en apprendre plus au sujet de son futur mariage, parce qu'Oliver, il est très, très connu. Mais ils vont finir par comme s'intégrer également de plus en plus dans les cauchemars de Diana, ce qui va créer un espèce de gros melting pot euh, cauchemardesse de rêve surréaliste, où que on ne sait plus si qu'est-ce qui est la, la réalité, puis le rêve, et ainsi de suite. Ben, c'est ça. Tu sais, je le disais dans le fond de footage, mais ben moi, l'univers des rêves m'interpelle beaucoup. J'adore ça. Puis ici, tu sais, c'est clairement un film qui essayait de vaguer sur le succès de A Nightmare on M Street. Puis ici, c'est vraiment comme. Je vous dirais, c'est vraiment un mélange entre ça, puis Hellraiser de Cliff Barker dans, ce, dans son visuel parfois torturé et gore, tu sais. Euh, puis. Je veux tout de suite mentionner par contre quelque chose. Le film commence avec une, une scène de rêve d'un mariage qui est vraiment gord et juteuse. Laissez-vous <rire> la pas... C'est vraiment de la bombe cette scène-là, mais laissez-vous pas avoir par ça. Ça reflète pas tant le film par la suite. C'est vraiment un film plus, euh, plus atmosphérique, plus psychédélique. T'sais, oui, il y a des moments un peu... Euh un peu dégueulasse, mais le gore est vraiment pas euh, l'attrait principal de tout ça, puis je trouve que l'intro peut peut-être laisser euh, des attentes euh, aux mauvaises places. T'sais. Mais c'est ça, euh, la réalisation de Harley Cotlis, la façon qu'il filme les cadrages, mais les séquences de rêves avec des décors surréalistes, à la limite du Tim Burton, mais pas Tim Burton, c'est pas trop... Euh... Comme je dis, c'est plus du Tim Burton slash Cliff Barker un peu dans son visuel, puis la, la façon qu'il filme ça puis comment il intègre de plus en plus les rêves de Diana, euh, tu enfonce avec elle dans tout ça puis à un moment donné t'arrives plus vraiment à saisir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui l'est pas tu Oliver est-ce qui est vrai c'est vraiment comme il y, y a un pont entre la réalité puis le rêve qui est comme franchi puis déconstruit puis en même temps on essaie de nous raconter une histoire de de fantôme de manoir mais tu sais qui sont toute classique mais la façon que c'est intégré à un film de rêve avec des espèces de boogeymen qui sont interprétés par deux journalistes qui au début tu dis Chris sont tellement over the top puis goofy tu sais je me demande si ça va pas juste me gosser mais leurs présences sont juste plus, de plus en plus lugubres puis de plus en plus weird. Mm -hmm. Puis vraiment, c'est vraiment. Le réalisateur essaie de miser sur le côté what the fuck de leur présence qui s'intègre vraiment bien à tout ça. Puis à chaque fois qu'ils sont là, t'es juste comme what the fuck. Puis t'as vraiment des images euh, qui semblent sortir de l'enfer par moment. Là, t'as comme un, une séquence avec un trou avec du feu, puis t'as du monde pendu, puis t'as des journalistes qui sont là avec Diana. Puis vraiment, l'imagerie de ce film-là m'a vraiment plu. Puis vraiment le gars il a vraiment l'œil à ça puis je comprends pas tu sais que ce film là maintenant ça n'a pas eu un, un plus gros succès à l'époque puis comment ça a pas pu plus être sur le devant comme on le mentionne souvent je pense dans cet épisode là puisqu'on sort des films qui sont c'est un épisode à la fois underrated on va dire pratiquement là. des films qui devraient être plus mis sur le devant mais c'est ça tu sais on a des compagnies qui le sortent puis là Arrow a sorti vraiment une solide édition avec deux belles affiches du film un solide transfert puis énormément de bonus feature qui explique un peu l'origine du film mais aussi les problèmes du... Pourquoi ça a disparu. Puis vraiment, le réalisateur il est super intéressant à suivre. Puis il avait vraiment une vision précise de son film. Puis euh, c'est ça. Euh, si vous êtes amateur de, de, de films atmosphériques, de rêve, je pense que ça devrait beaucoup vous plaire. Disponible pour pas cher sur iTunes ou sur la plateforme de Arrow. Pour moi, ça a été vraiment une belle surprise. Puis euh, c'est un que je risque de revisiter quand même assez souvent.
1: Je
2: l'ai vu hier. Puis je te seconde sur tout ce que tu viens de dire. Ouais, c'est
1: la, 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 comme la meilleure suite de Night. « Mironham Street <rire> ouais, ». qu'il jamais eu. Ouais. <rire> fait que, ouais, une belle recommandation. Euh, Jean-François? Numéro
2: 2. J'y vais avec un film qui était été restauré par Blue Underground. Un film de Dick Moss de 1988. Le voilà. gars derrière l'excellent de Lift. Euh, C'est le film « Amsterdam <rire> ». Euh, qui est un une espèce de mix entre un genre de thriller policier, giallo slasher, film d'action, l'exploitation. Donc vraiment, euh, ce que Digmas est habitué vraiment de faire dans le fond, euh, c'est un peu comme le, 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 le si on veut, le, le, le réalisateur hollandais à la Paul Verhoeven, mais qui est resté dans l'exploitation, si on veut, euh, qui entre autres fait le, 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 la trilogie Flutter, que Personnellement, j'attends vraiment une réédition euh, <rire> américaine de ce trilogie. -là, la Vigueur des Ménages. Ouais, ouais c'est ça. C'est pratiquement euh, pas disponible ici. Euh, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé son Dolif Donc, euh, la suite logique Amsterdam, qui est un euh, slash cha... slasher Diallo. Donc, euh, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ça raconte l'histoire du, euh, du policier Eric Visser, joué par Hub Staple, qui est un acteur habitué de travailler avec Dick Mas, qui est dans la plupart des films que je, je viens de nommer de celui-ci. Il y a un tueur qui rôde dans Amsterdam et dans ses euh, canaux, dans le fond, vu que c'est une ville qui a vraiment beaucoup de, de canaux et de... Le monde se promène genre en bateau, je veux dire. C'est comme des rues mais sur l'eau. Oui, hein. comme Venise. Euh, oui, exact. Et le tueur, c'est un, un diver, comme je dis, un plongeur, dans le fond. Il est habillé en, en plongeur puis il va tuer <rire> les gens qui s'aventurent, dans le fond, dans les canaux. Et euh, bon, c'est ça, ça, fait la, ça sort dans les journaux et tout ça, il y a les, les journalistes qui veulent vraiment savoir et l'équipe de police qui peine de misère à trouver des, des liens entre ces meurtres-là pour retracer notre tueur-plongeur, euh, donc... Euh, ils Vont faire appel à M. Visser qui va s'affilier à Laura qui est jouée par Monique Van de Ven, euh, excellente actrice, vraiment qui joue un très bon rôle là-dedans. Ils vont s'affilier ensemble pour euh, parce qu'elle a travaillé dans le fond, a euh, fait la plongée dans le fond, puis euh, dans tout ce qui est l'espèce d'équipe, euh, comment on appelle ben, Une équipe de plongée, écoutez, hein, <rire> je, vais, je, vais en rester, je vais en rester là par manque de mots. Et ils vont essayer justement de retrouver notre tueur. Euh, comme je le disais, c'est ça va euh, de genre en genre, euh, ce petit Amsterdam-là, principalement le Polar, dans le fond. Polar avec des meurtres tellement sanglants que ça rappelle le giallo italien. C'est comme un film italien qui n'est pas italien. Le plus italien que tu penses pas italien, c'est Amsterdam, si on veut. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment divertissant. Donc, euh, les meurtres sont excessivement violents. First, et très graphique aussi, dont un en particulier au début qui, qui met en scène justement un, une espèce de, 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 de bateau euh, dans un des canaux qui va faire la description de la ville, puis un corps qui est attaché à un des ponts, puis ça, ça pogne le toit, puis ça, je veux dire, c'est ultra gore, j'ai vraiment adoré ça. Il y en a plusieurs comme ça, là, je veux dire. C est, c est, ça a son lot de, de sang tout le long du film, mais aussi de scènes d'action. Euh, je vous en parlais je, justement quand je l'écoutais, mais c'est un film qui a énormément de courses-poursuites. Euh, je veux dire, il y a une course-poursuite en taxi, en voiture, en char de police, en moto, et une en bateau qui est digne des meilleurs films de James Bond, mesdames et messieurs. C'est une scène... <rire> Tellement le fun. On parle de pratiquement 10 minutes de course-poursuite ultra-dangereuse à pleine vitesse dans les canaux d'Amsterdam. Euh, ça a l'air que c'est... Ça a été vraiment difficile à, to à, à filmer, puis il s'est pratiquement attiré des problèmes. Euh, on dirait que le réalisateur, il va un petit peu guerrier style. Là. Ça rappelle quasiment genre du Larry Cohen. Il s'en calisse un peu. C'est ultra dangereux, mais il veut pogner les meilleurs plans <rire> pour en faire un film ultra rythmé, puis vraiment badass. Je capotais, man. J'étais genre, ok, man, je me retrouve dans une espèce de slasher avec un James Bond, avec un tueur qui est dans l'eau, avec un soupe de plongée. Fucking gore pis a un love story au travers de ça qui est super intéressant, des personnages le fun puis plein d'amour au genre euh, Dick Mask qui je pense c'est son chef-d'oeuvre de ce que j'ai vu, écoutez, j'ai vu The Lift j'ai pas vu Sainte qui est comme je pense un truc de Santa Claus film euh, d'horreur de Noël ouais. ouais film Nicolas. De Noël. <rire> pis il a fait un remake de Lift euh, je pense c'est euh, du côté américain qui s'appelle Down, qui a, m'intéresse plus ou moins, je veux dire, début 2000, un, on a déjà son livre au début des années 80 qui est excellent donc, euh, mais je pense que Amsterdam ici, on vient de pogner un hostie de bon slashers hashtag Gialo euh, vraiment intéressant à suivre, puis un, un intrigue qui est quand même euh, vraiment bien ficelé, on se doute pas vraiment qui c'est le tueur euh, par contre, c'est quand même long, hein? on est comme à 1h50, donc il y a vraiment euh, du bon temps pour connaître les personnages, puis en plus, c'est bien écrit, leur relation, tout ça, c'est très solide, c'est gore, puis c'est inventif dans sa mise en scène, je veux dire, c'est très maîtrisé, c'est sur Shudder. Donc, euh, pour ceux qui ont la plateforme, allez-y, sinon, euh, écoutez, euh, il est 52$ le, le Blue, ouais, c'est comme... pas achetable, <rire> les 4K de Blue Underground, par contre, celui-là vaut quand même vraiment ouais. la peine, moi je suis capoté.
1: C'est son meilleur, c'est son meilleur film, ouais. Amsterdam, puis euh, euh, moi cet été j'ai vu Prey, qui est un film qui est devenu en fantasy en 2017. A finalement eu une sortie ici en vidéo sur demande pis il est sur Shudder, je pense que c'est Cage le titre sur Shudder. Ouais, ouais. Euh, Puis ça, c'est un film de lion, là, mais avec toute la personnalité de Dick Mass, c'est-à-dire énormément de scènes, de meurtre divertissantes, une écriture de personnages super cool, pis c'est un film vraiment le fun. Fait que j'ai vraiment pris mon pied. J'aime bien ce cinéaste-là. Là. Quand il sort un film, je suis comme tout le temps Oh, un nouveau. Euh. Ouais. Tu sais C'est rarement euh, le, le, le film de l'année, là, mais.
0: C'est un réalisateur qui fait vraiment du gros divertissement de ouais. qualité, puis sa mise en scène est tout le temps top, puis il prend la peine d'écrire des, des personnages fun. T'sais, moi, j'avais été au Fantasia euh, quand il y avait eu le double feature euh, Rare Export suivi de Scent, puis je pense que c'était deux double features parfaits pour aller ensemble. Scent, je sais que tu l'as pas vu, Jeff, mais vas-y, sérieux, puis garde-toi les peut-être pour le, le temps de Noël, là, mais c'est c'est peut-être un de ses films les plus peaufinés en termes de photographie puis de mise en scène mmh, puis nice. il y a une coupe de meurtre vraiment nice puis c'est très le fun là <rire> c'est pas son meilleur mais j'ai eu vraiment du plaisir avec Ah oh, mais toi
1: t'as pas encore vu Amsterdam fait que chut,
0: ouais. Chut, 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 <rire> ouais non <c> <rire> <ça>. <rire> non mais la scène de
2: bateau à hein, Marc, sérieusement ouais. c'est du haut de voltige <rire> je veux dire se un... un... passe des affaires tu
1: parlais de course poursuite puis tu il y en a beaucoup dans son cinéma en général notamment dans Prey il y a des, des courses avec les lions ouais. qui sont vraiment le Fun, ouais. pis même dans Sainte, là, le Père Noël tueur, il, ouais. il est gambadant là. Il, a le, il, a le, <rire> il a le genou actif non c'est euh, <rire> bon okay, euh, moi, mes, mes, mes deux premières places, euh, ça m'amène à mon, mon distributeur préféré de vieilles affaires Triterion, et Triterion oh. Channel en particulier, donc c'est ça mes deux premiers euh, sont sur ce euh, ce ce support-là. En numéro 2, je le donne à un film que j'ai, qui était sur ma, ma, ma shame list depuis très longtemps, qui a même eu un remake. C'est un film coréen, euh, The Housemaid de Kim Ki-young, oh. film de 1960. Euh, donc, euh, un film qui a eu énormément d'influence sur le, la destinée du cinéma coréen à cette époque-là, dans les années 60. Euh, on est peut-être moins familier avec ça en tout cas moi je l'étais moins puis j'ai l'impression que pour plusieurs de nos auditeurs ce sera le cas aussi mais la l'industrie la, cinémato cinématographique pardon, coréenne était extrêmement active donc plusieurs centaines de, de productions par année euh, The House *made par contre c'est un film qui a vraiment perduré dans le temps euh, son cinéaste euh, Kim Ki-Young a fait beaucoup de films puis il a même comme s'est auto remaké dans dans une version euh, plus euh, plus scabreuse dans les années 70, <rire> euh, mais ce film-là des années 60 a été, c'est ça, extrêmement influent. Euh, si vous voulez savoir d'où viennent des, 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 styles comme celui de Park Chan-wook et des thrillers coréens, euh, remontés jusqu'à ce film-là qui raconte l'histoire de Kim Dong-sik, qui est un professeur de piano à une école où euh, c'est juste des femmes. En fait, lui lui est un homme, mais tout, c est, c est, il n'a que des étudiantes, une, une trentaine facilement, là, de ce que je me souviens. Euh, puis euh, il, y a une, sûr, il y a une de ces étudiantes qui le, le séduit euh, mais lui il veut rien savoir. C'est un homme très traditionnel, très droit. Euh, il y a une femme et deux enfants. Ils vivent dans une grande maison où ils viennent d'emménager. Euh, fait que c'est ça. Lui, il repousse euh, ce, ce, les avances là, de ses étudiantes. Et il y en a une éventuellement qui euh, fait engager une housemaid pour lui. Là, une, une comment t'appelles ça Une en tout cas, elle, elle... Femme de ménage Pas vraiment parce qu'elle vit chez vous, tu sais, puis elle fait ton a fait une gouvernante à guess j'aurais dû traduire ça avant d'arriver ici mais euh, bref on va, on va appeler ça une gouvernante donc elle euh, euh, rentre dans la maison mais ce qu'ils ignorent bien sûr c'est que c'est que elle a un plan diabolique euh, donc elle va manipuler notre pauvre euh, notre pauvre monsieur là à, à, pis même les enfants la femme pis sais plus il essaie de se de se de se débarrasser d'elle plus ça va comme s'amplifier se dramatiser donc c'est un film de stalker <rire> comme un, un, un Fatal Attraction mais comme dans les années 60 et coréen, donc euh, <rire> avec des apparats d'époque puis un, un contexte sociopolitique vraiment différent. Euh, c'est un film qui, au début, tu t'attends pas à ça, tu sais, parce que ça a l'air bien de son époque, mais c'est du cinéma coréen. Même du cinéma coréen <rire> qui a 60 ans d'âge, c'est du cinéma coréen, ça retient pas ses coups, ça s'en va à une place vraiment dark puis ça s'arrêtera pas en chemin. Euh, <rire> il se passe... Euh, il se, passe, ça, il se passe pas mal de trucs là-dedans puis le personnage de, de La Housemaid Qui est Myung, Myung Suk Son nom Qui est joué par Lee Eun Shim C'est vraiment une actrice euh, Qui plus ça avance Va avoir des, des gros morceaux d'acting Des grosses scènes euh, je veux pas trop en parler là parce que c'est vraiment un thriller, fait que je veux pas vous dire ah qu'est-ce qui va se passer là qu'est-ce qui va se passer là mais euh, en tout cas il y a eu plusieurs scènes très intenses dans la deuxième moitié puis elle nail totalement c'est sûr c'est un film qui je veux dire qui est dans un contexte sociopolitique de Corée divisée puis aussi de la Corée du Sud qui s'intègre graduellement au capitalisme mondial moderne fait que c'est c'est sûr qu'il y a peut-être des éléments sociaux culturels que j'ai juste pas euh, poigné mais euh, c'est cette espèce de maisonnée-là en crise euh, dont tu sors rarement. Là. Quand t'en sors, c'est pour aller à, à l'école de piano dont je parlais dans mon synopsis. tu T'alternes vraiment entre ces deux endroits-là, puis c'est pas mal ça, le film. Fait que c'est vraiment comme la maison en crise, puis disons que ça 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 fitait bien là avec euh, ce qui se passait en Corée à cette époque-là. J'ai peut-être l'impression que c'est pour ça que ce film-là a autant perduré, mais bref, vraiment une. même si c'est une mise en scène qui est beaucoup, qui est très posée, comme on pouvait le voir dans les années 60, là, c'est plus des grands plans statiques, euh, c'est pas. c'est pas, pas autant de montage es dans un thriller coréen récent, mais ouais. il réussit quand même à construire quelque chose de vraiment glauque. Il euh, y a comme un, un poison à ras de. de sais le film commence pis là, il des avec du poison, pis tu sais que le poison à rat va revenir. T'sais, tu le sais que quelqu'un va se faire tuer au poison à rat, là. C'est tellement mis de l'avant, puis on est tellement. Euh, sais on est rendu en 2020 quand même. Mais la question c'est qui, quand, comment, puis quand ça arrive, quand même euh, assez, assez intense, là. Euh, si vous aimez les films euh, de ce type-là où il y a vraiment une, une maisonnée qui est, qui, est, qui est perturbée par l'arrivée d'un personnage dark avec un passé dark. Il y en a eu beaucoup aux États-Unis dans les années 90, mais celui-là, c'est comme peut-être le meilleur, <rire> en fait. C'est celui qui va le plus loin, c'est celui qui est le mieux écrit, euh, qui a le plus de choses à dire, j'ai l'impression, puis, euh, tu vraiment, une, une super soundtrack, c'est vraiment maîtrisé. Puis, un des trucs qui est le plus drôle, c'est qu'à la fin du film, il y a qu'une petite scène où les acteurs disent que rien de tout ça est vrai puis que tu devrais être une bonne personne, là. Euh, Bien sûr, en accordance avec le, le gouvernement coréen de l'époque. Mais euh, je, comprends, je comprends pourquoi il fallait qu'ils s'excusent parce que... <rire> c'est ça, c'est vraiment... Si vous aimez les thrillers coréens, c'est euh, un des meilleurs que j'ai vus. Euh, toute époque confondue. Donc, euh, réglez, disons, ce manque-là à votre euh, à votre culture cinématographique et allez sur Criterion Channel, vous le tapez avant qu'il s'en aille, parce que euh, c'est du lourd, du très très lourd. Et dans le genre, j'ai eu une autre belle surprise cette année avec euh, Greta de Neil Jordan, mais... Ah. Euh, j'ai failli l'intégrer, mais vu que c'est un film de 2019 et qu'on faisait juste un top 5, je me suis dit « Bon, je, je vais laisser la place à des trucs un peu plus vieux. » Mais euh, deux ça, deux belles surprises d'affilée, Greta, euh, Daniel Jordan, c'est solide. Je l'ai vu sur euh, Crave dans mon mois d'octobre et j'ai été sur le cul, j'ai regretté de pas l'avoir vu plus tôt. Mais <rire> euh, non, The House Made euh, ouais, 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 ouais. c'était tout, tout, toute une surprise... En 1960, là, il y a eu des gros trucs, il y a eu Psycho, il y a eu Black, Black Sunday, il y a eu. Ouais, euh... grosse année. Non, c'est une grosse année, mais ça, ça rentre, là, ça rentre quand même d'un <rire> très gros. Tu sais, c'est un film qui a des ramifications jusqu'à aujourd'hui, je pense, puis qui est euh, qui est crucial dans, dans l'histoire du cinéma coréen.
0: Son remake est quand même pas si ciblé. Je, pré... Le... je préfère l'original, mais son... son remake est quand même bien foutu.
1: Ouais, ben, écoute, c'est pas du même calibre, vraiment pas, non, ça... vraiment pas, <rire> mais c'est difficile à battre, Puis là j'ai vraiment envie d'essayer la version années 70, euh, si je suis capable de la trouver, l'auto-remake le, le, apparemment qui est beaucoup plus élevé. Euh, fait que je suis vraiment curieux de voir où le réalisateur est allé avec ça. Donc, tout ça nous amène à nos numéro 1. Steven, c'est quoi ton numéro 1? Eh oui, c'est déjà dehors des numéro 1. Et j'y vais avec un petit classique, mais
0: classique que personne connaît parce que c'était oublié dans les bas-fonds, les bas-fonds de l'enfer et que ça prenait juste Vinegar Syndrome pour ressortir ce petit film canadien euh, que pratiquement personne n'a connu, je crois, en dehors de peut-être euh, vos papas ou vos mamans parce que mon père se souvient très bien d'avoir vu souvent ce film-là à la télévision. Je parle de Sudden Fury de 1975 oh, oh. Moi je connais Écri ça ouais. Écrit et réalisé par Brian Damoud C'est sa seule réalisation et euh, what the fuck Mais ça on va y revenir <rire>
1: Encore une fois un film sur Tobi Merci Vinegar Syndrome
0: Ouais ça ça va être le gros avantage Vous pouvez aller le visionner gratuitement sur Tobi Et le film se déroule sur les routes campagnards de l'Ontario On va suivre le couple de Fred un entrepreneur réputé et de sa femme Janet et durant leur road trip, Fred va essayer de convaincre désespérément sa femme d'investir dans un espèce de shack sur le bord du lac, plutôt douteux, qui est même pas encore euh, abouti ou rien du tout. C'est vraiment, le gars veut essayer d'investir dans de quoi, euh, sans même que l'endroit le, soit euh, pas fini exprès pour construire un shack. Mais l'idée, justement, ne plaît pas du tout à Janet. Alors que la chicane se poursuit euh, en voiture, Janet va également avouer à Fred sous la pression qu'elle a également une aventure avec un autre homme... Un autre Trump. Ouais, avec Trump. Avec un autre homme depuis <rire> un moment. <après. rire> un bon Faut être fou pour tromper son mari Trump. Ah! Puis... Alors que, alors que la chicane dégénère, ben Fred va perdre le contrôle de la voiture qui va faire des tonneaux en dehors de la route pour tomber sur le bord de l'eau. Éjectée de la voiture, Fred ne semble pas trop blessé, mais Janet, elle, est toujours coincée à l'intérieur de la voiture et grièvement blessée. Elle demande l'aide de son mari, mais dans un moment de panique, Fred va juste décider de la laisser Morella en quittant les lieux, mais un inconnu du nom de Al qui passe en voiture, aperçoit euh, la voiture de Janet qui est accidentée sur le bord de l'eau. Il va essayer de son mieux de sauver Janet, mais son mari est toujours dans les parages et il va essayer de mettre des bâtons dans les roues de Al pour que sa femme puisse disparaître pour de bon et, j'imagine, toucher l'assurance pour avoir son maudit chac.
1: <rire> <rire> du génie, du génie.
0: Wow! Wow! En premier, euh, quand j'avais magasiné mon Black Friday euh, de Vinegar Syndrome, il y a tellement de titres. À un moment donné, tu sais plus quoi prendre. Fait que t'essayes de fouiller un peu. Et celui-là, c'est toi qui me l'avais conseillé, Marc-Antoine. J'ai comme fait, OK, t'as dit c'est ton genre. D'après moi, tu devrais aimer. Petit film canadien. Fait que j'ai fait, je suis partant. Et j'ai vraiment, mais vraiment pris une claque. Euh, tu sais, je mentionnais tantôt que nos suggestions parfois étaient peut-être borderline, horror, trailer. C'est encore un peu le cas ici on est vraiment plus dans du trailer euh, à la hitchcock où que c'est vraiment le réalisateur va créer un suspense entre euh, Al qui essaie de maintenir en vie Janet puis qui de trouver un moyen d'aller chercher des secours et ben le mari de Janet qui essaie lui de, de, de la tuer puis de faire en sorte que ne puisse pas l'aider. Puis, tu sais, ça commence bien tranquillement avec des petits trucs anodins. Pendant que Al va avoir le dos tourné, ben, le mari de Janet va aller euh, débrancher euh, des fils du moteur de sa voiture pour plus qu'il puisse euh, s'en aller avec. Et, tu sais, c'est tout le temps des petits trucs comme ça, ainsi de suite. Et Janet va prévenir euh, va prévenir Al t'sais, que son mari est dans les parages puis c'est lui qui l'a laissé là puis qui essaie de, de la tuer. Fait que rendu là, c'est vraiment comme. On suit désespérément Al qui essaye de trouver un moyen d'aller voir des voisins, mais tu sais, ils sont au milieu de la route, tout ce qu'il y a dans les alentours, c'est du bois. Puis la seule personne qu'il y a de près, c'est à des plusieurs dizaines de kilomètres, c'est une petite fermette euh, avec une petite famille qui vit là, un couple dans le fond, euh, qui va s'intégrer tranquillement dans l'histoire un peu plus loin. Et là, on va tomber dans une espèce de magouille de triangle de trahison où que... Ben, le mari de Janet essaie de mettre toutes les pions de son côté puis tout faire tomber sur le dos de Hal tandis que à lui essaie de prouver puis de dire aux gens que le mari de Janet lui essaie de la tuer et ça s'ensuit comme une espèce de, de jeu de chat et de souris. Non seulement c'est Christmas bien mise en scène, il y a une, une gestion de la tension, euh, notamment dès que la voiture pointe son accident puis que son mari tourne dans les, dans les alentours, vraiment là, la mise en scène te crée un suspense pour que tu sois constamment sur le qui-vive, tu sais jamais où te le marier, puis tu sais jamais quand est-ce que Janet va vraiment être en danger avec lui qui est proche. Et la façon que le réalisateur va comme faire progresser toute cette espèce de, de rollercoaster-là, parce que tu sais c'est vraiment minimaliste, ça se passe pas mal tout sur, le long sur le lieu de l'accident, et plus loin dans le film, un peu plus sur la fermette des voisins que je mentionnais. Mais c'est ça, t'sais, avec un, un genre de budget très minimaliste, une mise en scène sur le devant, puis euh, un duo d'acteurs, euh, l'inconnu euh, qui joue Al, puis euh, l'autre acteur qui interprète le, le mari de Janet, qui ont joué dans rien d'autre, je pense. C'est peut-être leur seul rôle dans ce film-là. sont vraiment convaincants, vraiment solides, puis t'es juste sur le bout de ton siège tout le long, puis à frustrer de voir l'estine Marie qui arrête pas de trouver un moyen de tuer sa femme, puis... T a, t a, t a, t a, tu souhaites juste comme qu'il arrive de quoi contre lui. Puis euh, tout ça va finir en une espèce de gros survival de bordel qui va se dérouler dans la ferme, qui est vraiment bien foutu. Des séquences de gunfight comme vraiment bien mises en scène avec des ralentis euh, de haut calibre. Fait que pour un petit film canadien à petit budget qui a joué surtout à la télévision, euh, je suis surpris que Brian a pas euh, eu la chance de tourner d'autres choses parce que honnêtement. Euh, C'est un des meilleurs trailers de cette période-là que j'ai vu. J'ai vraiment adoré. En tout cas, du côté de, du cinéma canadien, euh, j'ai vraiment trouvé ça mémorable. Puis, je comprends pas que ça soit plus sur le devant. Euh, encore une fois, sans doute que c'était peut-être plus difficile à trouver. Mais là, maintenant que le film est disponible sur Tubi, euh, sur Blu-ray, je vois mal euh, pourquoi ce film-là devrait rester encore dans l'ombre. Parce que si vous êtes amateur, de trailer, mise en scène au quart de tour, à la Hitchcock, sérieusement, celui-ci est vraiment un petit bijou méconnu. Et euh, j'ai vraiment juste tripé à suivre les aventures de ces trois personnages-là qui s'entremettent puis qui essayent de s'entretuer constamment. Euh, puis ça devient quand même assez, assez intense vers la fin. Ah, que... oh, puis je ne l'ai pas mentionné, mais je... En fait, je veux pas le mentionner, mais la, la finale de ce film-là. C'est une des finales les plus frustrantes que j'ai vécues dans les derniers mois ou même les dernières années. Ça se termine avec le générique qui embarque. T'es comme je peux-tu avoir la suite tout de suite? Je veux comme la suite <rire> tout de suite. Puis apparemment que le réalisateur euh, qui a écrit également le scénario avait prévu. Euh, une suite en particulier euh, avec son idée de base qui est vraiment bonne. Je ne veux pas la, vous la dévoiler pour ne pas vous dire un peu comment ça finit. Mais honnêtement, ça leur a fait une solide suite puis malheureusement, ben le projet n'a juste jamais abouti. c'est vraiment dommage parce qu'on avait peut-être là un réalisateur à suivre qui aurait peut-être eu une, une carrière vraiment mémorable et on se retrouve seulement avec un petit bijou. Mais écoute, c'est déjà ça. Faites-nous ton titre, Steven. Ouais, Sud tu... Sudden Furry. Allez voir ça sur <rire> Tooby. Sudden Furry, 75. Sudden Furry le the... brad. <rire> <rire> ok, je déconne. Mais... Oh, oh, il y a
1: passé en même temps. J'étais comme pour le bénéfice des gens qui, qui ont les deux mains dans le vaisselle, s'il te plaît. <rire> non, ben, mais ça, ça Écoute. Ouais, un, un excellent petit film de Can Exploitation. Je me rappelle, moi et Steven, on était devant la table de Vinegar Syndrome. Pis je disais, achète ça, tu vas aimer ça. Puis il me disait, ah, je sais pas, finalement il a acheté autre chose. Là, il y avait la vente Vinegar l'été d'après, euh, cet été-là, la vente Covid. Ouais. Là, j'étais comme, achète ça, tu vas aimer ça. Là, il était comme, <rire> ah, je sais pas, il se monte un panier avec du films dedans. Je suis comme, il me dit, Marc, j'oublie tout de quoi. Je suis comme, Sudden Fury, Steven. Ah, mais... ouais, ok! <rire>
0: non, c'est là j'ai douté, puis j'aurais pas dû. Puis, tu sais, quest ce qu'il faut, c'est que c'te, c'te genre -là, ce genre de prémisse-là, ce genre de trailer-là, tu sais, on a beaucoup de, 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 de trailers dans les dernières années slash horrifiques, tu sais, euh, classiques dans leur histoire comme ça, plus minimaliste, mais que c'est pas... Souvent, c'est pas efficace, ou le, le, le réalisateur n'arrive pas à se démarquer, ou justement, tu sais, c'est tellement aussi que ça s'en va que, bah euh, ben écoute, il n'y a plus vraiment de surprise, mais tu sais, pour un film où c'est juste comme un mari qui essaie de tuer sa femme avec un inconnu qui essaie de l'empêcher, à un moment tu jamais trop certain aussi que ça va s'en aller, puis aussi que ça va aboutir. À un moment donné, j'étais juste comme plus certain tant que la situation est tout le temps en train de déraper de plus en plus. Fait que, il y a quand même une bonne gestion euh, pour surprendre ton, le spectateur, puis euh, l'écriture est, est vraiment intelligente. T'sais, non seulement sa mise en scène est solide, mais son écriture puis son, son développement de personnage. parce que au début, on passe vraiment un, un 20 minutes là, avec cette couple là dans la voiture avant que l'accident arrive, puis somme toute, t'as juste l'impression que tu vas suivre cette couple là puis que... Euh, le personnage du mari est bien correct puis c'est ton pr personnage principal mais non, à un moment donné ça devient le, le trou de cul puis tu réalises que finalement ça va être le méchant du film t'sais, la façon que c'est amené j'imagine qu'à l'époque si t'avais pas euh, lu le synopsis, écoute ça à la télé c'est quand même un, un trailer qui, qui surprend il y a quand même une part d'originalité dans ces situations
1: malade, malade, mais moi aussi je le recommande fortement mmh. ce petit film là euh, Jean-François, le tien, ton numéro 1 oui,
2: <rire> j'ai hésité euh, en numéro un à prendre euh, un film que j'ai vraiment adoré, mais qui, je me disais, euh, pour un numéro un des top 5 d'épisodes de séance, probablement que je suis le seul qui a pas vu le film, même avec nos auditeurs, donc j'ai pas été avec celui-là, <rire> c'était diabolique dans georges Clouseau, je veux dire, c'est du 5 sur 5, un grand classique, puis j'ai adoré, mais bon, j'y étais avec autre chose, parce que, je, bon, c'est quand tu Encore même du très... vinaigre, Jeff? <rire> — Non, non, j'ai été avec un Kino. Euh, C'est un réalisateur que j'adore, Mario Bava. J'ai découvert plusieurs titres qui me restaient à découvrir de sa filmo, entre autres « Hachette for, for the honeymoon » que j'ai ouais. adoré. Euh, « Danger Diabolique » que Marc nous avait recommandé, qui est excellent aussi. Mais non, j'ai choisi « Lisa and the Devil » de 1973. Euh, que j'ai vraiment, vraiment eu une belle surprise avec ça. Film euh, très, très onirique dans sa forme et très genre, baroque un peu. Là. Ça se passe dans un, un joli château. Mais ça commence, dans, dans le fond, Lisa, est touriste dans une, une vieille ville qui n'est pas vraiment nommée en Italie. Et euh, bon, elle, va, euh, elle fait une visite guidée, tout ça, puis elle voit une espèce de toile qui démontre euh, une personnification du diable en personne, dans le fond. Et... Euh, elle va finalement se perdre après ça. Elle va rentrer dans une petite boutique et elle va essayer de, de demander son chemin, dans le fond. Euh, mais elle va rencontrer euh, quelqu'un qui a vraiment l'air de... qui est pratiquement pareil au diable sur cette peinture-là. Elle va quitter, elle va prendre un lift pour euh, aller euh, vers euh, son hôtel. Et euh, entre-temps, bon, l'espèce de petite voiture va briser et avant que la nuit tombe ils vont euh, se faire euh, inviter dans une espèce de grand château par euh, un jeune homme qui vit là avec sa mère et un housekeeper qui se trouve à être le personnage qu'on a vu plus tôt qui ressemblait au diable, dans le fond, qui est ce gars-là, le, le personnage Léandre, qui est joué par Telly Savalas, qui entre autres joue Blofeld dans euh, euh, On Her Majesty's Secret Service de James Bond, qui est vraiment un, un acteur qui a fait beaucoup, beaucoup de, de bons rôles. Et bon, ça, à, toute la, ils sont quatre à se retrouver à, à cette maison-là pour passer la nuit, le temps de réparer la voiture, etc. Ils vont se faire inviter à souper, donc, une espèce de, 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 de soirée où, euh, bon, le. le... Le Grand Banquet, dans le château, et euh, il y a la mère et le jeune qui ont une relation un petit peu bizarre. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des trucs cachés dans ce, dans ce château-là. Ça, ça t'amène dans un monde très, très rêveur où euh, tu sais pas vraiment où ce que ça va s'en aller. C'est un petit peu euh, d'un bord puis de l'autre en frais de scénario. Je pense pas que ça a un pied vraiment euh, solide dans la réalité, c'est un peu ce que j'ai aimé de « Listen the Devil euh, ». Un coup que tu rentres là-dedans, c'est comme si t'étais dans un espèce de brouillard, là, euh, loin, 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 où il n'y a personne qui peut venir t'aider, puis t'es pris là, puis là tu vas découvrir petit peu par petit peu les secrets de ce château-là et de qui qui, euh, qui réside là, entre autres Léandre, le housekeeper qui fait... Euh, qui fait des espèces de poupées grandeur nature. Il y en a plein dans... Ça rappelle un peu Wax Max de tantôt avec les, les personnes en, en, en cire, si on veut. Mais ici, c'est genre des espèces de dummy géants, euh, grandeur nature. Lui, il collectionne ça, puis c'est vraiment bizarre. Puis il y, a des, il y a une scène, justement, où euh, Lisa va tomber dans une espèce de rêve éveillé puis elle elle ne sait pas vraiment ce qui se passe, puis elle prend peur, puis elle veut s'en aller. Finalement, le conducteur de la voiture, il y arrive quelque chose, fait qu'il reste pogné là-bas. C'est vraiment un des très bons Mario Bava. Personnellement, j'en ai vu quand même euh, quelques-uns, les, les, les gros classiques du réalisateur. Mais euh, c'est rarement nommé comme étant un des most à voir de, de Bava. Par contre, j'ai pris mon pied avec ce titre-là, euh, qui, entre autres, là, il a tellement floppé au euh, box-office en 73 que le, le producteur Alfredo Leone a décidé d'en retourner des scènes d'exorcisme après The Exorcist, justement, pour à, surfer sur l'espèce le, de...
0: Ça n'avait pas un titre alternatif, justement, ouais c'est The
2: House of Exorcism, justement, ouais, qui ça. ont pris... Euh, l'intrigue principale de Lisa and the Devil, puis ils ont filmé plein de scènes disparates avec euh, un autre réal, qui ont comme remonté, puis ça fait vraiment dur. Là. Ouais. Je l'ai écouté comme en double feature, j'aurais jamais dû faire ça pour vrai. <rire> J'ai me tapé House of Exorcism tout de suite après le premier. C'est vraiment, là, juste pour surfer sur le hit de exorcist mais c'est mauvais, là. Ça scrape toute la vision que Mario Bava avait. Ça, euh, toute l'espèce de subtilité, l'ambiance gothique, vraiment maîtrisé du réalisateur. Là. Ça fait penser un peu ah. à uh, Kill Baby Kill aussi ou uh, mettons Black Sunday dont uh, Marc t'a parlé plus tôt. Mais ça a été une belle surprise pour moi parce que c'est rarement un des titres que j'entendais parler et qu'il fallait que je voie si on veut. Fait que quand j'ai acheté le Kino, uh, je me suis pris une belle claque à la gueule. C'est pas loin d'être du 5 sur 5 selon
0: moi pour ce qui est
2: uh, de, de ce titre-là du réalisateur. Fait que...
0: Ça, ça m'écart. Marc-Antoine, il, il disait en début d'épisode qu'il voulait faire un... Un top 10. Puis je suis là avec mon top 5, puis je me dis, mon top 5 d'aujourd'hui, ça serait comme ma première partie. T'sais, ça serait comme mon numéro 5 à 10, puis j'aurais comme facilement d'autres jusqu'à un autre 5 à 1 rendu là. Mais euh, écoute, Marc, je m'excuse, c'est un aveu, je m'excuse. On aurait dû faire un top 10. <rire>
1: Ok, euh, donc ça, ça, moi, je vais finir cet épisode. Donc moi, mon numéro un toujours sur euh, Criterion, nous amène à la nouvelle vague tchèque, en fait, qui est une, euh, un courant de cinéma important dans les années 60. Euh, c'est quoi la nouvelle vague tchèque vite vite pour ceux qui connaîtraient pas, c'est... Euh, euh, bah tu sais, il y a eu, la, bien sûr, la nouvelle vague française qui a été comme hyper influente pour le cinéma, Puis ça a suivi comme une série de, de vagues, de, de films dans d'autres pays qui ont été inspirés par ça, entre autres en Tchécoslovaquie qui était un... un, un ben ça n'existe plus. là Aujourd'hui, c'est la République Tchèque et la Slovaquie qui sont deux, deux pays distincts. Mais à l'époque, c'était fusionné et ça faisait partie de l'URSS. Donc, dans les années 60, euh, euh, malgré le fait qu'il était un pays communiste, c'était comme plus relax qu'en Russie, genre. Fait qu'ils ont été capables de pousser une vague de, de, de films. Puis, il euh, y en a beaucoup qui qui sont sur critérior, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une importance culturelle. on C'est relatif, tout ça, mais euh, entre autres, on pense aux premiers film de de Milos Forman Loves of a Blonde euh, Man, Fireman's Ball pardon euh, qui Milos Forman qui est venu ensuite aux états unis qui a gagné deux best Picture avec euh, Vol dessus d'un nid de Coucou puis euh, ouais. Amadeus là, mais qui a commencé dans cette vague-là euh, si on pense aux Oscars toujours en termes d'Oscars. Close, euh, closely Watch Trains qui était qui a gagné l'Oscar du meilleur film en langue étrangère que le réalisateur est mort le mois dernier une espèce de comédie euh, dans une gare de train justement là, durant l'occupation des nazis euh, avec euh, un, une gang si ça tu suis les opérateurs de train là, dont un jeune homme qui pense juste à sa première baisse <rire> pendant, <rire> pendant euh, le, tout le bordel qui se passe autour de lui euh, Daisy's aussi, qui est comme un, un espèce de must féministe de cette période-là, là, un film d'Adaïs qui se mais vraiment avoir une fois dans sa vie, euh, voire plus, là, moi je, je l'aime vraiment beaucoup. Puis euh, c'était plus des films qui étaient faits dans l'angle de la comédie souvent. Pourquoi? Parce qu'il y avait. Même si c'était plus relax, là, il y avait. On s'entend beaucoup de censure hein, dans, à, à cette époque-là. Puis il euh, fallait faire passer certains trucs. Fait euh, souvent, c'était comme les cinéastes jouaient sur la ligne, <rire>, puis euh, avec leurs sujets, puis euh, ils faisaient attention à, aux censeurs, puis éventuellement, après 1968, puis le printemps de près, il n'y a plus de Nouvelle Vague Tchèque, justement, parce que euh, les censeurs ont comme fermé la vanne, là, assez fortement, mais c'est ça, c'était souvent plus comique, plus euh, philosophique, que mettons, la Nouvelle Vague française, puis il y a deux films d'horreur vraiment solides qui ont sorti dans cette vague là euh, le premier qui est aussi sur Criterion c'est Valérie Underwick of Wonders un film mm. vampire surréaliste dreamy vraiment excellent que je recommande à tout le monde je peux pas vraiment en parler parce que ça fait des années des années que j'ai vu ça là. mais il euh, y, y a même une édition physique celui-là de, de Criterion là. si vous l'avez jamais vu je vous le conseille fortement C'est assez proche
2: de le prendre celui-là by the way parce que je l'ai vu cette année et c'est excellent là
1: ouais non C'est ça, c'est vraiment très bon. L'autre film euh, qui est disponible en ce moment sur Criterion Channel, c'est The Cremator, euh, l'incinérateur de cadavres euh, de, du cinéaste Jurage Earth, qui apparemment a fait d'autres trucs d'horreur et je ne les ai pas vus, euh, malheureusement. C'est pas mal tout inaccessible, mais je me dis, bon... Euh, peut-être que Criterion éventuellement va, va pousser son stock, ça serait vraiment intéressant là. Euh, parce que c'est ça, je regardais euh, ça, sa filmographie puis il y avait comme plusieurs autres films qui versaient dans le genre, mais qui sont juste je veux dire, je ne saurais même pas où les trouver euh, mm -hmm. c'est adapté d'un roman de Ladislav Fox et euh, donc dans le rôle principal de ce film-là, on a Rudolf Roussinski, qui joue un personnage au nom encore plus imprononçable. <rire> euh, c'est un, 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 comme un nom, un, un nom jeu de mots un peu, là, mais tu sais, c'est comme il y a une voyelle dedans, c'est Cop. Cop fringle de quoi de même. <rire> puis euh, lui, dans le fond, il est en Tchécoslovaquie. Puis un peu comme euh, « closely watched c'est ça se passe durant la période de l'occupation fasciste, parce que pour faire un petit, une petite mise en contexte historique, la Tchécoslovaquie, ça a été envahie avant le début de la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Quand ils ont demandé à la France puis à l'Angleterre de les aider, la France et l'Angleterre s'en sont crissés parce qu'en fait, ils ne voulaient pas déranger Hitler, puis ils ne voulaient pas partir à la guerre, fait qu'ils ont laissé la Tchécoslovaquie se faire envahir. Puis ensuite, ça a été bien sûr une période de, de collaboration là, avec euh, avec euh, les nazis, fait qu'il y a comme des cinéastes, 20 ans plus tard, qui revisitent un peu ce passé national-là. Puis Closely, closely Watch Trains, tu vois un peu des, des opérateurs de trains indifférents, mais euh, The Cremator, c'était vraiment une étude de caractère du pire personnage. C'est quelqu'un qui va collaborer à 100%. Donc, c'est un gars qui run une maison d'incinération de cadavres. Puis, c'est vraiment, c'est un film, c'est étude de caractère. T'sais, tu restes tout le temps avec ton protagoniste, puis il te partage ses pensées un peu déviantes. Puis, euh, il va... C'est ça, graduellement, il va sombrer dans la folie. T'sais, il a déjà l'air pas très bien au début du film. Mais, ouais. euh, graduellement, là, au contact des nazis qui vont lui proposer d'incinérer, bien sûr, on s'attend... On s'attend... <rire> qui vous pensez qu'il qu va incinérer pour les nazis? Puis... Euh, les nazis le poussent même à renier ses employés de la maison euh, de la maison d'incinération ses amis et éventuellement sa propre famille, donc ils s'enfoncent vraiment dans cette folie-là, puis ça ça ressemble à des films allemands là, vraiment rough, là, que, que j'aime beaucoup puis dont j'ai déjà parlé sur le show mais tu sais, une étude d'un personnage qui s'enfonce dans l'espèce de totalitarisme, tu c'est moins un personnage, je pense qu'un un état d'esprit là, tu sais c'est comme c'est assez métaphysique la façon dont il se comporte, c'est comme quelqu'un qui rassemble tout le mauvais. <rire> vous comprenez ce que je veux dire, il y a pas y a pas de bon qui ressort de ce personnage là, c'est pas ouais. je sais pas si on peut on peut le considérer comme un humain là, mais c'est de la façon qui est écrit puis surtout qui est personnifié par euh, Roussinski, qui donne vraiment là, euh, la grosse job là, niveau prestation, le gars il donne froid dans le dos là, tu ses monologues sont vraiment bien écrits. Euh, c'est un film qui verse beaucoup je disais que c'est souvent comique, là, c est, c est les films de cette vague-là, donc celui-là verse beaucoup dans la comédie noire aussi, mais euh, donc c'est ce, on va graduellement le voir verser dans la folie, puis la, la, la mise en scène est tellement euh, intense et tellement esthétique euh, poussée puis tu sais c'est du black and white mais c'est c'est vraiment là du obscur glow avec une série d'images euh, d'images super angoissantes puis le cinéaste va tout le temps trouver comme le plan pour te, te déconcerter puis te mettre mal à l'aise fait que c'est vraiment cette ce portrait là un peu larger than life euh, d'un d'un personnage qui je pense symbolise comme un peu l'état d'une nation à une certaine époque puis euh, c'est tout un film d'or pour cette raison là, là tu sais ça ça je sais pas pourquoi mais tu ça descend aux enfers, c'est pas juste genre x tu, y c'est comme juste juste la, la maison funéraire là, dans laquelle ils travaillent, on dirait genre un, on dirait genre le, le, la maison à la fin de midsummer là, tu sais c'est architecturalement c'est vraiment les, <rire> Puis tu sais, c'est beau, là, tu rentres à l'intérieur, puis c'est tout du marbre, c'est tout lisse, puis il y a comme les gros fours crématoires, puis tout est gros là-dedans, là, -dedans, là euh, de la façon qui met ça en scène, tout est gros, tout est clean, puis derrière, tout ce, ce clean-là, puis l'espèce de philosophie euh, d'incinération, parce que, pour ce personnage-là, c'est comme l'incinération, c'est son dieu, puis il, il, il vénère, là, il est vraiment intense, puis... Euh, derrière toute cette philosophie-là éventuellement tu vas voir toute la, la laideur puis l'horreur qui se cache fait que bref c'est un film qui c'est le genre de film qui est comme hyper horrifique, hyper angoissant mais qui qui est pas tellement tu sais horreur standard c'est peut-être pour ça qu'il avec le temps il y a il, y a, il, y a, il manque peut-être un je veux dire c'est l'équivalent d'un film de Toby Hooper ou de quoi que ce soit mais c'est juste vu que c'est moins in your face j'ai l'impression qu'il a peut-être été un peu plus oublié là un, des fois c'est ça le, le, le risque quand tu tu entre les genres mais euh, bref ouais. j'espère qu'il va être redécouvert je vous conseille fortement de le mettre dans votre mois d'octobre ouais. bien sûr c'est pas comme les autres films que j'ai recommandés c'est comme c'est parfait pour des soirées entre amis avec une petite bière celui-là faut que vous ayez le goût de vous faire c'est un coup de poing ça la tu c'est <rire> ce genre de film d'horreur là qui qui oui il y a un élément comique là, mais tu sais c'est le même élément comique que dans un massacre à tronçonneuse là tu sais c'est <rire> Ça accentue l'horreur, ça fait pas la, di ça la diminue pas, <rire> ouais, mais euh,
0: ouais.
1: c'est un gros gros masterpiece euh, caché en mails. Je pense qu'il est de plus en plus connu. Le fait que soit sur Criterion Channel, ça l'a aidé, mais euh, qui gagnera encore là, à être vraiment découvert puis à devenir un peu le, le, le talk euh, of the town. Je me sens un peu comme quand j'avais vu. Euh, Possession, il y a une dizaine d'années, de Zulawski, qui était un, un film que je l'ai regardé, puis j'étais comme voyons non pourquoi tout le monde... Parce qu'à ce moment-là, il était beaucoup plus difficile à trouver, beaucoup plus obscur, puis j'étais comme voyons pourquoi... C'est la première fois que j'entends parler de ce film-là, qui est comme une claque de folie. Ben, The Cremator, j'en avais déjà entendu parler, mais j'étais comme... Ça se peut pas que je le vois pour la première fois à 28 ans. J'aurais dû voir ça à 13 ans quand je faisais mon éducation. Ça aurait dû être un, un incontournable. Ouais. Mais vu que c'est, c'est comme je disais, c'est comme pas à 100% horrifique. Ben, c'est à 100% horrifique, mais tu sais pas à 100% respect des codes puis d'une certaine... Euh... C'est pas le genre de film que tu vois des ados se louer en, en VHS t'sais, pour euh, tester leurs leur limites nécessairement. Mais euh, c'est vraiment pour des gens de, de notre âge... <rire> des tripeurs euh, qui en ont vu d'autres, là, c'est... Voyez ça. Voyez ça, bref.
0: C'est plus de l'horreur euh, ancrée dans la réalité d'un dans... Comency, genre, j'imagine. Tu te fais un double feature avec ça, puis... Euh...
1: Non, non, pas vraiment. C'est vraiment... Euh, je comparerais ça à, mettons, un Derfan, là, ou des trucs de même. Oh, OK, OK. C'est vraiment du gros expressionnisme visuel, puis un personnage qui... Euh... Il va tuer du monde, je voulais pas le dire, mais il va en tuer du monde, fait que... Oh ben ça, on s'en doute, là. <rire> non, mais tu sais, c'est vraiment construit comme un film d'horreur avec une descente dans la folie euh, schizophrène, fucked up, euh, d'un protagoniste euh, horrible.
0: Malade. Ben, malade. Dépendant. <rire> <rire>
1: oui, il est malade. Oui, il est malade. <rire> Bref, ça met fin à nos, à cet épisode euh, qui aurait dû être un top 10. Ouais. Mais ouais. Même Steven le regrette maintenant. Euh, <rire> malgré tout, on vous a donné 15 films différents. J'espère que nos recommandations vous ont euh, mis l'eau à la bouche. Il y en a beaucoup comme on... on a essayé de vous indiquer où vous pouviez les trouver. Donc, euh... Criterion Channel, Shudder 2B, qui est gratuit où il y a euh, toute une trallée de Vinegar Syndrome, je le répète. Donc, euh, j'espère que vous allez être capable d'en ajouter certains à votre marathon d'Halloween. On publie ça au milieu du mois d'octobre. C'est sûr qu'il y a déjà une partie des 31 jours de l'horreur qui sont faites. Je, mais j'espère que ça va devenir une tradition, cet épisode-là. Ce serait ben cool oui. d'en revenir l'année ouais. prochaine, peut-être au début du mois d'octobre. Peut-être avec un top 10 si Simone peut se préparer d'avant.
0: <rire> oui, 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 oui. Ça Très bonne solide. idée.
1: Donc, euh, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir euh, écouté encore une fois. On vous on vous prépare une petite liste Letterbox avec tous les titres, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour vous aider à vous retrouver dans tout ça. <rire> puis, 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 puis c'est ça. On devrait revenir d'ici la fin du mois, probablement avec euh, encore un peu de couverture horrifique. C'est le moment. Les feuilles sont oranges. Il pleut tout le temps. On mange ouais, la et puis on écoute l'horreur. Yes. Ben, il
0: semble qu'il pleut à Québec dans ta dimension différente de ta bulle. <rire> ah ben là, il
1: pleut. Il pleuvait pas quand on a commencé à enregistrer. Oh. Mais...
0: Bienvenue dans le vrai monde. <rire> <Yes>. <rire>
1: fait que merci beaucoup les gars puis merci beaucoup tout le monde. À bientôt.